0: Pas als ik weet van jou wat jij jouw leerlingen wilt leren en waar je zelfstandigheid in verwacht, dan pas weet ik wat je in je didactiek en je toetsing kunt gaan doen om dat proces te gaan ondersteunen. En daar ben ik voor zoveel mogelijk toetsprocessen gericht ter ondersteuning van die weg naar die zelfstandigheid.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Hoe stel je een goede toets op en wat is de rol van toetsing eigenlijk? Met welk doel moet je een toets geven? Een overhoring, examens, toetsen, testen, namen genoeg voor dit fenomeen, maar wat ben je ermee als leerkracht? Is het enkel voor een cijfer of kan je er ook meer mee? We duiken in de wereld van toetsen en doen dat met Dominique Sluismans en Arjen Daniga. Dominique is lector aan Hogeschool Rotterdam en werkt als zelfstandig onderwijskundige en begeleider bij scholen en opleidingen rond onder meer toetsing. Arjen is zorgcoördinator in een school in Nijmegen en werkt ook bij Toetsrevolutie. Alles wat je ooit wou weten over toetsen met Dominique en Arjen. Dag Arjen, welkom in de podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over hoe stel ik een goede toets op. Um, daar valt heel veel over te zeggen. Um, maar misschien de eerste vraag is... Wat is het belang van goede toetsen in het onderwijsproces? Of van goede evaluaties? Want misschien is het woordje toetsen al direct met je geladen. Wat is daar het belang van?
0: Nou, mooie openingsvraag, Rinke. Het is sowieso fijn om hier weer bij jou te mogen zijn. Dus dank voor de, voor de uitnodiging. Um, ja, kijk, die, die plek van... Toetsing in het onderwijs die, um, is vooral nodig, omdat we niet kunnen uitgaan van de aanname dat wat we onderwezen hebben ook per definitie geleerd is. Dus een uh, mooie uitspraak van Dylan William ook: hè? van als we er zeker van konden zijn dat alles wat we onderwezen hadden ook was geleerd, dan hadden we toetsing helemaal niet, uh, niet nodig. Dus uh, toetsing is in die zin een, ja, een heel ja, krachtig onderwijskundig proces dat je in je onderwijs kunt. Inrichten om aannames die je hebt over wat leerlingen hebben geleerd, wat ze nog nodig hebben, ja, om dat te achterhalen op een tijdstip dat het ook zinvol is om, uh, om te doen. In die zin merk je al dat ik, en ik denk dat Arjen daar zich mee aan kan sluiten, ik heel graag het onderscheid maak tussen toetsing, meer als een, als een proces dat je, dat je inricht, en een toets, zeg maar een methode die je inzet. ...in dat proces van toetsing. Daar komen we dadelijk denk ik nog wel wat meer op terug. Maar het zijn wel twee verschillende, verschillende zaken. En dat, dat is misschien goed om dat als, als opbouw maar even te, te introduceren.
1: Ja, want ik, ik, ik denk ook direct aan middeldoel. Dat onderscheid, of, of kan je het zo plakken, is toetsing of toetsen altijd een middel? Of kan het ook een, een doel zijn? Is daar ook een, een, een case voor te maken?
0: Nou ja, dus het, het, het begint altijd bij de vraag natuurlijk, um, net zoals ook bij een onderzoek. Hè. Ik heb natuurlijk vooral veel, veel onderzoek gedaan. Het is een beetje een vergelijkbaar proces. is dat je altijd natuurlijk begint bij een bepaalde vraag... die je wilt uh, onderzoeken of waar je een antwoord op vindt. En voor toetsing in het onderwijs geldt dat hetzelfde. Dus het gaat steeds terug gaan naar de vraag van... wat wil ik eigenlijk nu van mijn leerlingen weten en waarom? En welke methode ga ik inzetten om daar op een zorgvuldige manier een antwoord op te krijgen. En vervolgens, wat doe ik daar dan mee? Voor welk gebruik of welke beslissing wil ik die informatie dan ook benutten? En ik denk dat het heel belangrijk is om docenten te ondersteunen bij de vraag... niet alleen van wat wil ik achterhalen, maar ook op welk moment. En welk soort beslissing wil ik daaraan kunnen verbinden... En ik vind het zelf heel prettig om daar uh, type beslissingen in te onderscheiden. Zoals bijvoorbeeld een didactische beslissing. Hè, die zit echt nog in je les, of tussenlessen. Of een diagnostische beslissing, meer over een periode heen. Of uiteindelijk echt een certificerende beslissing. Van nou, hebben we genoeg van die leerling gezien om ook hem of haar een diploma te kunnen verlenen. Of hem te kunnen bevorderen naar het volgende jaar, waar Arjen uh, heel veel inmiddels van weet. En het is een, een ander perspectief op toetsing dat we nu vaak doen met formatief, summatief of dat soort ja. onderscheiden. Die vind ik ja. eigenlijk niet meer ja. zo heel zinvol.
1: Dat mag niet mijn tweede vraag zijn. Je ja, er ja. twee soorten, <laughs> formatief, summatief, maar, maar hoor ik dan goed dat, dat eigenlijk in de kern de toets aan zich altijd een middel is ja. om... Een vraag te beantwoorden, een kennisleemte in te vullen over, over wat je leerlingen weten. Of een manier om te studeren, of een manier om, om, te, om, om, om beter te leren. Of om een beslissing te nemen naar volgend jaar toe. Dat, 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 dat mag nooit het doel op zich zijn.
0: Nee, een toets is alleen maar een, een manier die je inzet om informatie te achterhalen over iets in die zin doet een toets zelf ook nog niks. Hè? Dus het zit hem vooral in het gebruik ervan. In uh, wie naar kijkt. Uh, um, hebben we daarin de goede ogen? Um, is het rijk genoeg om die beslissing te kunnen nemen... die we ook hadden beoogd? Dus um, in die zin is een toets natuurlijk nooit een doel op zich. Maar altijd iets dat je inzet in een groter proces. Ja.
2: En ik vind dat altijd wel krachtig. Hè? Daar heb je me ook kort op gewezen. van Juist dat zien van een toets... Uh, dat, in, dat inzetten van een toets als een onderzoeksproces... Dat vind ik denk ik een eye-opener. Want ik denk inderdaad, waar je ook wel naar refereert, middel of doel... dat een toets toch vaak ook nog wel als doel wordt ingezet. Mm -hmm. Hè? Ik weet het nog heel goed als startende leerkracht. Uh, ik had een pittige klas. Dan was het voor mij ook wel eens een rustmoment... wanneer ik een toets af kon nemen. Voor mij op dat moment uh, prima om de toets in te zetten als iets van... Hey, uh, ik kan natuurlijk checken waar de leerlingen staan... maar het is ook heel prettig om even een moment uh, uh, nou, rust in de week te hebben. Mm -hmm. er, zijn, er zijn natuurlijk veel meer manieren waarop je toetsen in kan zetten... waarbij het denk ik uiteindelijk maar de vraag is... of dat uh, echt het doel is waarmee je een toets ook de leerlingen vol wil houden. Juist dat onderzoeksproces, ingaan met de vraag van wie heb ik voor mij... en hoe kom ik erachter mm -hmm. wat die persoon in huis heeft, wat die in zijn mars heeft... En hoe weet ik dan ook aan het eind van zo'n toets of ik daar een uh, valide beslissing over kan nemen over wat ik heb gemeten? Ik denk dat daar echt de sleutel voor de docenten zit om, om op te focussen om ermee aan de slag te gaan.
0: En dat is al best wel moeilijk en complex, Klopt. denk ik.
1: Ja, want het, het, het mm -hmm. lijkt alsof je naar, naar, met een ander perspectief, of de toetsing vanuit Klopt. een ander perspectief moet Zeker, bekijken. Ja? Meestal zien we het als, als de. Als we het dan vanuit leerlingen bekijken, de hindernis op de weg, zal ik maar zeggen, of de, de blokkade die dan misschien open gaat of niet. Mm het -hmm. soort van. Of, of een. Of een, een, een de markering die we moeten passeren. En als ik jullie hoor, is het meer iets dat, dat niet voor je staat, maar naast je staat.
2: Ja. Ik, dat is dit soort
1: ja. 3D, maar en, en een hulpmiddel kan Klopt. zijn voor jou als leerkracht, maar ook voor jou als leerling om, om, om in te schalen waar je staat of,
2: of ja. hoe goed je het kan of, of wat je
1: nog nodig hebt.
2: Ja, ik wel eens met, met, met uh, wie ben ik het spelletje, of wie is het? Ik weet niet uh, ja, ja. Uh, hoe je het hier in Vlaanderen ook noemt.
1: Uh, wie is het, denk ik? Ja. ja, ik speel het graag met mijn dochter van ja. 6.
2: Het is natuurlijk een prachtig spel. Waarbij je met vragen erachter moet komen wat het, uh, het figuurtje is van, de, van je tegenspeler. En het doel is natuurlijk om zo goed mogelijk je vragen te formuleren. Na te denken van hoe kom ik nou zo goed mogelijk achter uh, hetgeen wie, uh, de persoon, die, de persoon uh, die mijn tegenspeler heeft uitgekozen. En dat vraagt een bepaalde ervaring. Uh, mijn dochter vraagt... ...vragen die misschien nog niet zo heel handig zijn... ...die niet goed direct discrimineren... ...of hè, maken dat ik meteen heel wat poppetjes weg kan spelen. Dus ervaring speelt een rol... Uh, ...maar je kan er op heel veel facetten naar kijken. Hè. Op sommige momenten ben je in een paar vragen al... ...erachter wie die andere persoon is. En zo kan het ook in de klas zijn... Hè. ...als je bijvoorbeeld een leerling voor je ziet... ...waar je, waar je na een paar toetsen al door hebt... ...van hé, hey, die heeft het wel goed begrepen... Ja. Bij een andere leerling kan het zijn dat je meer vragen nodig hebt. Misschien ook meer meetmomenten om te checken van wat heeft hij of zij nou in zijn mars. He, vooral in, nou in Nederland houd ik me veel bezig met determinatie. Wat nu gaat over de vraag van waar is een leerling nou het best passend op zijn niveau. Ja, dat is echt een zoektocht waar je toetsen voor gebruikt. Als hulpmiddel inderdaad. Om die leerling zo goed mogelijk in beeld te krijgen.
0: Nou ja, Ik denk dat we niet moeten onderschatten dat, dat, dat iedereen bij toetsing bepaalde sentimenten heeft. Hè? Of vanuit zijn eigen ervaringen of vanuit zijn eigen schoolervaringen. Dus hoe dan ook heeft iedereen, en dat zal voor jou ook gelden, uh, beelden bij wat een toets voor jou betekent. En ik denk dat zeker voor leerlingen een toets toch iets is uh, waarop je moet presteren. Of waarop je niet mag falen. Of een docent uh, ook, ook dat ziet als een soort van... Ja, bijna een middel om de leerlingen aan het werk te krijgen. Van, ja, als ik niet meer toetsen dan doen ze niks meer. Dus het perspectief van een toetsing inzetten als een onderzoeksproces is natuurlijk een hele andere manier van je toetsen, integreren in je onderwijs... dan het zien als een soort sluitstuk van een onderwijsleerproces. En dat is wel wat doorgaans nog vaak um, de interpretatie is... van de plek van een toetsing in het onderwijs. Daarmee sluiten wij het onderwijs af... In plaats van dat we daar het onderwijs mee starten of het onderwijs mee blijven monitoren. En dus toetsing gaat over onderwijs. En dat, uh, dat weer een beetje in de, in, ja, uh, in de vezels krijgen. Weer terug in, ja, dat het echt gaat over dat primaire onderwijsproces. Dat vind ik nog wel een uitdaging, hoe, je, hoe we die weg met elkaar kunnen bewandelen.
1: Ja, want ik zag dat Johannes Visser een, een boek gaat schrijven over... Uh, maar ik ben de titels kwijt. Cijfers. Is dit al... voor een
0: cijfer? Ja, het is dus mm -hmm. zoiets hè, over ja. de
1: cijfercultuur ja. in, in dan ja. Nederlands onderwijs, denk ik, dat dan over, En hoe dat, dat in de weg zit, neem ik aan dat de premier van zijn boek zal zijn. Ik, ik heb het ook niet gelezen. Mm -hmm. Maar onder, onderschrijf je dat dan? Dat, dat door die toetsing en dan heel vaak met cijfers te koppelen en dat heel vaak zien als een soort van eindproces, dat dat een beetje in de weg zit van... Het, omar het volledig omarmen van toetsing of toets... kan een deel zijn van het leerproces? Mm
0: -hmm. Ja, alleen vrees ik soms een beetje... dat we een beetje in het negatieve sentiment van toetsen blijven hangen dan. Hè? Dus dat het echt uh, om cijfers gaat en dat het prest tot prestatiedruk leidt. En ik denk dat toetsen juist ook heel erg dat leerproces ondersteunt... Um, als je het ziet als een curriculumvraagstuk. En niet als een toetstechnisch vraagstuk... waarin je vooral moet, bezig moet zijn... Um, wel of geen cijfer en hoe vaak moeten we toetsen. Dus in het gesprek over toetsen zitten we vaak heel erg in dat soort vormdiscussies. Maar gaan we, gaan we zelden terug naar maar welke visie op leren of onderwijs... of welke bedoeling van onderwijs ligt er aan ten grondslag. En ik denk als we dat gesprek meer met elkaar voeren... dan volgt daar vanzelf een mooie vorm van toetsing bij die daarbij past. En, um, want voor je het weet zitten we in een discussie... we moeten stoppen met toetsen of we moeten stoppen met cijfers geven... Maar ik denk, als ik scholen dat zie doen, daarmee uh, ben je er nog niet.
1: Dat is een vormbeslissing, niet per se een, een, een onderwijsproces. Ja. ja, kijk,
0: en je kunt makkelijk twintig toetsen schrappen in een curriculum. Of zeggen van, we gaan geen cijfers meer geven. Maar ik vind het be veel belangrijker dat er diep geworteld begrip komt... over bijvoorbeeld het verschil tussen leren en presteren. Dat docenten bijvoorbeeld uh, het besef krijgen dat één toets nog weinig zegt... of er daadwerkelijk geleerd is. Dat één toets nog, een, nog geen goede toets is, omdat het altijd maar een beperkte set aan vragen heeft die je had kunnen bevragen. Dus het echt heel erg teruggaan naar um, dat proces hè, van wat wil je weten op welk moment. En kom je met die toets die jij afneemt, ja, krijg je die informatie wel en is die stevig genoeg om die beslissing die je wilt nemen ook te mogen nemen. Ja, dat, die manier van denken en werken, ik denk dat dat ook veel inspirerender is... ...omdat je dan ook werkt over de inhoud van het vak. En ik wil graag het over de inhoud van het curriculum hebben. Wat wil je je leerlingen leren?
1: Ja, mijn volgende vraag ging dus zijn summatief of formatief toetsen. Wat is het verschil en, en uh, hoe verhoudt dat verschil? Maar dat dus is dus geen interessante vraag meer of, of, <laughs> of, of niet meer in, in dit... Is het nog een interessante opdeling?
2: Nou, ik, ik denk dat de last is dat er zoveel uh, onduidelijkheid... Uh, bestaat over al die begrippen.
1: Mm
2: -hmm. Is het formatief toetsen? Is het formatief evalueren? Is het formatief handelen? Ja. Dat zorgt voor heel veel verwarring. Formatief zonder cijfers, ja, dan ja. nee. Oh, ja. ja, ja. ik, ja, ik heb het zeker in die coronaperiode heel veel gezien. Hè. We wilden toch nog wel blijven toetsen... want we moeten iets rapporteren op een cijferlijst... voor ouders of voor leerlingen. Maar dat kon niet meer fysiek op school. Ja, wat mag dan wel of niet op zo'n mm -hmm. schermpje? Laten we het dan wel of niet meewegen... En er is daardoor heel veel verwarring ontstaan over dit soort begrippen. En ik, uh, ik denk, nou ja, dat, dat, ik weet dat jij er ook zo over denkt, Dominique... dat dat de discussie ook gewoon heel lastig maakt. Want ik ben het met je eens, Dominique, dat de cultuur... had er moeten uitkijken dat we toetsing in het verdomhoekje plaatsen. Maar daar zit hij natuurlijk al wel, denk ik. En het is de zoektocht, en dat vind ik ook zo'n mooi streven... van hoe halen we hem daaruit dan helpt het niet om met allerlei nieuwe begrippen te komen... om het nog complexer te maken. De docent wil denk ik uiteindelijk ook gewoon weten... waar ben ik aan toe? Hoe kan een toets ook een heel mooi middel zijn om mij te helpen? In plaats van... Ja, ik moet een x-aantal toetsen genereren. Um, uh, per
1: rapport of per...
2: Ja, en, dat... en laten we heel eerlijk zijn... we leven in een cultuur waarbij we heel erg proberen... het subjectieve ook... objectiever of in ieder geval meetbaarder te maken. Als ik naar het toilet ga dan wordt mij al gevraagd om op een smiley te drukken... om uh, mijn beleving op dat toilet uh, te, te, te weer te <laughs> geven in een beoordeling.
0: Heb je al hier denken? Nee, ja. 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 we ja. he? <laughs> nee, maar wel een
2: idee. Nee, maar het zegt wel iets over hoe we denken... dat cijfers een betrouwbare weergave zijn van hoe een kind in elkaar steekt. En toch ook de idee daarbij dat daar toetsen voor nodig zijn. En dat daar een x-aantal toetsen ook voor nodig zijn... om überhaupt een goed plaatje van die leerling um, te maken...
0: Maar dan is het dus heel belangrijk naar welk plaatje je op zoek bent. Hè? Dus het formatief en het summatief wordt nu vaak gezien als een eigenschap van een toets. En dat kan je misschien wel, er wordt gezegd van, morgen krijg je een formatieve toets. En die leerling denkt dan van, oh fijn, daar hoef ik niks voor te doen, want die telt toch niet mee. Ik denk dat we al een hele sprong volwaarts maken als we formatief of summatief niet meer zien als eigenschappen van toetsen, maar als eigenschappen van type conclusies die je wilt trekken. Dus, want een toets
1: kan formatief en summatief zijn.
0: Nou, de, de beslissing kan formatief of summatief zijn. En formatief koppel ik heel erg aan de didactische en de diagnostische beslissingen. Die staan echt nog in dienst van het leerproces. Dus die moeten nog informatie genereren over die vervolgstappen. En de certificerende beslissingen, die zou je summatief kunnen noemen. Maar die gaan echt over. En nu durven te zeggen dat jij een aantal dingen echt zelfstandig beheerst. Dus bij Toetsrevolutie vind ik het zo prachtig dat er voortdurend wordt gesproken. Hoe kunnen wij leerlingen helpen naar zelfstandigheid? En dan moet je dus vragen aan docenten... van naar welke zelfstandigheid ben jij op zoek? Nou ja, dat kan voor jouw vak... kan dat zijn dat jij zelfstandig wil... dat ze bepaalde teksten kunnen schrijven... of kunnen begrijpen... of dat ze bepaalde taalstijlen taal, uh, beheersen. Maar je wilt misschien ook... dat ze zelfstandig hun eigen proces kunnen reguleren. Nou, dus pas als ik weet van jou... wat jij jouw leerlingen wilt leren... en waar je zelfstandigheid in verwacht... dan pas weet ik wat je in je didactiek... en je toetsing kunt gaan doen om dat proces te gaan ondersteunen. En daar ben ik voor zoveel mogelijk toetsprocessen gericht... ter ondersteuning van die weg naar die zelfstandigheid. Dus wat kun je doen in jouw toetsing? Hè, een toetsing in de brede zin des woords. Dat jij tijdig iets van jouw leerlingen komt te weten... dat jou als docent, maar ook jou als leerling helpt. Ah, dit, heb ik dus nu aan, dit, dit wordt nu mijn eerste vervolgstap... om het straks zelf te kunnen. Ik weet niet of jullie die, die plaatjes kennen hè, van examenzalen... Hè, waarin die tafels uit elkaar staan. En, en dan vinden we vaak een, een schrikbarend beeld... Hè, van oh, de toets en bang en oh, presteren. Terwijl je ook kunt denken... Van, hey, dan heb je eigenlijk het harde werk achter de rug. En nu kun je laten zien dat je het zelfstandig lukt. Ja. Zonder hulpmiddelen, zonder de docent. Het toonmoment. Ja, nee. en dat vind ik juist... Dat vind ik een heel mooi streven van toetsprocessen... dat je uiteindelijk ook echt die student of leerling... naar zelfstandigheid hebt gebracht. Ja. En nu zijn vaak studenten en leerlingen... ja, ik zie het bij mijn eigen kinderen... of misschien herken je bij je leerlingen... die hebben allerlei strategieën om er een voldoende op een toets te halen. <laughs> Oftewel door vragen vorig jaar naar boven te zien te krijgen... of samenvattingen te zoeken of te spieken. Er is een heel mooi boekje ook over het traktaat van het spieken. Dat gaat echt vooral over... spieken is dus een vorm van onzelfstandigheid... En ja, dan heb je misschien dan wel een acht gehaald op de toets. Maar wat zegt dat dan?
2: En wat jij heel mooi zegt, Dominique, en dat is denk ik ook de uitdaging voor docenten, is dat je daar het gesprek over voert mm -hmm. met elkaar. Wat is het dan in zichtbaar gedrag, attitudes en kennis en kunde, wat we verwachten aan het eind van een leerjaar bijvoorbeeld, uh, uh, bij een leerling? En wat betekent dat dan, teruggeredeneerd, op de verschillende toetsmomenten waar we dat terug willen zien?
0: En dat is tegelijkertijd dus ook de moeilijkste vraag en toetsing die je moet beantwoorden. Naar welke kwaliteit ben je op zoek? Hoe ziet dat eruit? Maar zolang je dat niet weet, heeft het eigenlijk ook weinig zin om je didactiek en je toetsing te gaan inrichten. Dus het begint eerst bij de vraag, ja, dat noem ik ook curriculumbewustzijn: wat wil jij leren? Hoe bouwt zich dat op? Uh, ben je bewust wat er voor dat jij jouw leerling in de klas kreeg? Wat heeft de leerling toen gehad? Wat komt daarna? En dat is allemaal heel erg belangrijk om ook te weten wat dat voor je toetsprocessen uh, betekent. En dan vind ik het fijn om onderscheid te maken tussen kwaliteit van werk, hè, dus van wat we je aan, aan prestaties op inhoudelijk vlak zien, maar misschien ook kwaliteit van gedrag. He, dus wat is voor jou belangrijk, ook dat je bij de student aan zelfregulerend gedrag, werkhouding wilt zien. Zodra uh, docenten of in eenzelfde vaksectie of, of, of als team van een bepaald leerjaar met elkaar helder hebben van... oké, okay, dit is waar wij collectief voor verantwoordelijk zijn he, in ons onderwijsproces... hoe meer dat gaat helpen om ook de juiste keuzes te gaan maken... wat dat betekent voor je manier van onderwijzen en je manier van, uh, van toetsen. En nu zie je toch vaak dat een hele individuele aangelegenheid is... Ja, dus dat, dat, dat docenten daar eigen beelden over hebben... wat zij kwaliteit van werk vinden. Maar uiteindelijk komt het dus ook tot uiting... op wat er op de toets wordt bevraagd. Maar dan ben je eigenlijk dus te laat.
1: Want ik herken die discussie heel hard van met mijn collega's... van wat voor toets geef jij? Oh, je vraagt iets anders. Eigenlijk komt dat dan één op... Onze doelen van, de, van wat we willen dat de leerling kan op het einde van die lesreeks of op het einde van een trimester of op het einde van een bepaald onderwerp, die zijn op dat moment eigenlijk niet helder. Want als die echt helder zouden zijn voor ons allebei, dan zouden we eigenlijk dezelfde, misschien exact dezelfde vraag, maar wel hetzelfde bevragen.
0: Nou ja, dan krijg je misschien ook wel zelfs vrijheid in de toets, omdat ja, je weet, we is... hebben wel hetzelfde voor ogen naar welke kwaliteit we toe willen werken. En, en nu zie ik vaak dat we natuurlijk wel lijsten van leerdoelen hebben. Hè? Vaak op taxonomieën gebaseerd. Dus dan zijn er wel allemaal mooie prachtige leerdoelen geformuleerd. Maar ik vind nog veel belangrijker... ...waaraan zien we dan ook dat een leerling dat doel heeft bereikt. En dan kom je echt op presenteren van werk van leerlingen. Dus wat ik heel mooi vind is om met docenten... ...echt te gaan vragen naar werk van leerlingen. Dat is naast elkaar te gaan leggen. Bij wijze van spreken naar een bepaalde onderwijsperiode. En dan te vragen van wat is nou voor jou goed genoeg? Wat, wat representeert het niveau dat je ook graag wilde bereiken? En dan kan het best zijn dat je na een periode erachter komt dat misschien maar vier van jouw leerlingen daartoe in staat zijn gebleken. Nou, Dat geeft mij dus een hele mooie input voor curriculumanalyse. Van wat zegt dus nu over, hebben we dan alle leerlingen wel genoeg kansen geboden om dat niveau te bereiken? Um, was het misschien te moeilijk? Dus dit zijn allemaal spannende vragen in het proces, maar die kun je alleen maar in verbinding met je doelen en met je didactiek gaan stellen.
1: Dus probeer het zichtbaar te maken. Van, wauw, dus je kan die lesdoel, dat lesdoel wel formuleren, of allee, lesdoel is misschien niet het juist mm. woord, maar dat leerdoel wel formuleren. Maar probeer het dan ook zichtbaar te maken van hoe uitzicht dat dan. Ja. Wat voor werk of wat voor prestatie of wat ja. voor...
2: Ja, wat is bewijs wat voor gedrag, die mate van zelfstandigheid. Ja, ja, juist. Hè?
1: Hè? Omdat het, want het is inderdaad wel zo, hè, leerdoelen zijn er inderdaad met hopen. Hè. We hebben in Vlaanderen eindtermen, we hebben daar nog eens leerplandoelen en dan heb je eigenlijk nog lesdoelen. Maar heel vaak blijven die wel in een soort van ja. vaagheid of in een soort van uh, wollige omschrijving hangen. Ja, die, precies. Maar uitgebreide
0: rubrics en allemaal niveaus. Ja, en ja, ja, ja. en, uh, en ja, hoe gaven ze om gewoon te kijken naar echt van de uiting van kennis en vaardigheid? Hè? Dus wat, um, maar dat is ook naar mijn idee een van de weinige manieren om met elkaar ook tot het kwaliteitsbesef te komen. van... Um, van ja, waar willen we ons op onderwijs op gaan inzetten en waar ook niet. Want ik denk hoe sneller je weet welke kwaliteit je nastreeft... hoe meer het ook gaat helpen om keuzes te gaan maken in je curriculum. Wat vinden we essentieel en wat gaan we misschien wat minder doen... en waarom maken ja. we die keuzes?
2: En kijk, die keuzes voor leerdoelen of rubrics is misschien ook begrijpelijk. Hè? Het is een, vaak een eenmalige investering. Je gaat er als team een jaar voor zitten, je werkt het goed uit... en je hebt ook het idee, daarna staat het... Maar waar wij voor staan is dat je continu met elkaar daarover het gesprek blijft voeren. Dat is natuurlijk qua tijdsinvestering een, een, een veel grotere, of, nou, qua tijd is het een veel grotere investering. Het maakt ook dat je zelf als docent nou, enige nederigheid moet hebben. Hè? Dat je samen met elkaar als team gaat nadenken over wat vinden we nou samen uh, kwaliteit?
0: Nou ja, dat is een heel goed punt. Kijk, wat interessant. In, in Nederland is in 2017 een, een onderzoek uitgevoerd waarin docenten in het PO en VO zijn bevraagd op uh, aan welke activiteiten besteden zij hun tijd. Nou, Rink, het bleek dat dus aan toetsingen. Hè? Dan heb ik het over het voorbereiden van een toets, het nakijken van een toets, het afnemen van een toets. Docenten gemiddeld 7,9 uur per week kwijt zijn. 7,9 uur. En denk van ja, die tijd kun je ook voor andere dingen gebruiken. Of het, inderdaad, wat je zegt Arjen, over, over weer terug naar... wat vinden we eigenlijk belangrijk in een curriculum? Wat, is, wat zijn de doelen? Wat, zijn, wat is de bedoeling? En ik denk dat we nu toetsen te snel zien als een... Um, ja een beetje een instrumenteel vraagstuk hè dus van hoe maak je een goede toetsvraag het eh, p-waardes a-waardes dus de hele toetstechnische kant ja dat noem ik een beetje de letter of assessment hè dus wat echt ja doe je het volgens de 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 de, de koninklijke leer maar daarmee verlies je naar mijn idee een beetje de spirit van assessment die echt gaat over nee we zijn hier om om die leerlingen iets te leren waar ze als het goed is nog heel lang plezier van hebben en daar zit vaak ook de energie van docenten om daar met elkaar over te hebben. Vertel eens over jouw wiskundevak en jouw geschiedenis, of waar zitten ook misschien dwarsverbanden tussen vakken? Ja,
2: maar dat is ook de weg van moeilijkheid. Hè? Enorm. Gesprek ja, ja. met elkaar voeren over waar leggen wij de 5,5 neer. Ja, heel vaak laten we dat baseren op een bepaald aantal puntentabellen bijvoorbeeld. Maar het is een hele essentiële vraag. Waarom is een 5,4 volgens jou onvoldoende bewijs van zelfstandigheid of van begrip en een 5,6 wel? Die vraag met elkaar behandelen door bijvoorbeeld inderdaad te kijken naar aangeleverd werk van leerlingen en met elkaar inhoudelijk het gesprek te voeren als docenten van wat vinden wij nou voldoende en wat niet. Ja, dat is een heel krachtig, maar ook heel complex gesprek om met elkaar te voeren.
1: Heeft het ook niet te maken met de connotatie die we aan het woord toets geven als we toets of test of overhoring gebruiken, dan stellen we ons wat, wat, misschien het beeld dat jij daarnet ook schetste uh, allemaal kindjes op, aan een bank list apart, met een blaadje papier voor zich, met daarop een, een hoofding waar ze hun naam moeten invullen, met daarop punten terwijl op zich moet dat niet zo die, die definitie van toets moet niet zo eng zijn denk ik dan als je um, uh, allee, of ik zal die vraag aan jullie stellen, moet, is, is dat, is dat de, de, de enige definitie van toets of, of kan dat ook veel breder zijn
2: ja nou, ik denk dat we... De, uh, de volgende we volgende. laten er heel veel van afhangen. En dat is denk ik het, hetgeen wat het voor leerlingen, maar ook ouders, zo belangrijk maakt. Maar even ja, bijvoorbeeld ben... als
1: je naar het WC gaat en je moet dan op zo'n drie smileys drukken... Is dat een toets? Allee, niet in, in schoolcontext, maar je wordt op een ze met een vraag gesteld. Ja, het is een je meting. moet daarop ant, antwoorden. Dus meting en toets bijvoorbeeld. Kijk, dat ik, zie het echt,
0: ik kom terug op die analogie met onderzoeksmethode. Ik heb minder ervaring als docent, ook in het maken van toetsen, maar ik heb natuurlijk ontzettend veel uh, studies moeten inrichten. eind voor hetzelfde principe. Uiteindelijk moet een goed onderzoek en voor die de uitspraak doen over de nee. onderzoeksvraag die je had. Maar goed, ik ben opgeleid als onderzoeker. Mm. Docenten worden opgeleid, met name ook als docent. Ja. En wat ik nu zie, is dat we ontzettend goede boeken hebben over uh, doelen en leerlijnen. En dan hebben we een hele stapel boeken die gaan over didactiek, Bijvoorbeeld wijze lessen of andere soorten boeken. En dan hebben we nog een stapel boeken die gaan over toetsing. Maar de kracht zit juist in de verbinding van die drie domeinen. Mm. En dat zijn we, toetsing heeft zich een beetje losgeweekt van, uh, van de onderwijsdoelen... En dat, omdat, precies wat je zegt Arjen, omdat dat een veel ingewikkelder uh, gesprek is. Kijk, wij zouden onze dagen kunnen vullen met, met docenten allerlei checklists geven, hoe je een goede toets maakt, hoe je een goede toetsvraag maakt. Mm -hmm. Maar die, ja, de eerste vraag die je daarin stelt, is wel van naar welke kwaliteit van werk en gedrag ben je op zoek. Mm -hmm. En zolang die vraag niet eenduidig kan worden beantwoord, kun je al die andere vragen al niet eens gaan beantwoorden. Dus die vraagt echt uh, een eerste flinke investering.
1: Want als je even teruggaat naar die formatief-summatief, bijvoorbeeld ik denk formatief toetsen of formatief handelen, dat doen heel veel leerkrachten ook onbewust heel vaak. Hè? Gewoon even vragen aan je klas of een, een sommetje geven en dan heel hele klas losse top en je checkt even. En je denkt, oh, die tien kunnen het al, die niet, nog niet. Is op zich een soort van formatief handelen, formatief toetsen, een, een quizje organiseren, digitaal, en daarmee een soort van voorkennispijlen van je leerlingen, is op zich ook een vorm van toetsen of handelen? Of... Vinden jullie dat een stap te ver?
0: Nou kijk, ik denk dat je als, een, als een docent of überhaupt als mens... de hele dag door informatie verzamelt... en daar al dan niet bewust iets mee doet. En dat gebeurt natuurlijk in, in een, een, een klassensituatie ook. Al is het maar de informatie die je opneemt... hoe je leerlingen binnenkomen... hoe actief ze participeren in jouw lessen... wat ze daarin laten zien. Als docent, er is ook, is ook een keer onderzoek gedaan. die maakt honderden beslissingen op een dag... of die neemt honderden beslissingen op een dag... Maar de vraag hier gaat natuurlijk over... wanneer heb ik welke informatie nodig... ten behoeve van welke soorten beslissingen? Nou, als het gaat om dat formatief handelen... dat is een heel krachtig proces... dat jou helpt om informatie te krijgen over... moet ik iets anders gaan doen in mijn didactiek? He, dus kan ik nou mijn les gaan geven zoals gepland? Of kom ik bijvoorbeeld erachter door een voorkennisactivatie... dat ik andere lesinhouden nog een keer moet laten oefenen... of daar nog een keer een opdracht in moet geven? Dan heeft... Het toetsproces zou geholpen om die beslissing beter onderbouwd te nemen. Dan wanneer je nee, dat niet had gedaan. Dan was je misschien gewoon met je les begonnen. En had je niet geweten dat eigenlijk de helft van je klas nog helemaal niet meer wist. Wat het concept was wat je de vorige keer hebt behandeld. Maar dan moet je dus als docent wel weten. Op welke momenten is het zinvol en nodig. Dat ik iets van mijn leerlingen te weten kom. En wanneer ja, misschien ook niet. Dus vaak net op die... Ja, ...drempelmomenten in je onderwijs. Hè. Bijvoorbeeld als jij iets wil gaan onderwijzen... ...waar echt bepaalde voorkennis voor nodig is. Dan zou het zinvol zijn van... al oh, ...ga nu een procesje van toetsing inrichten. Dat mij in ieder geval als docent informatie geeft... ...of ik wel het besluit kan nemen... ...om verder te gaan met mijn les zoals gepland. Of dat ik toch eerst iets anders ga doen. Of dat die leerlingen dus ook iets anders moeten gaan doen. En ja. dat gaat ervoor zorgen dat ook leerlingen... ...tijdiger... De kans krijgen om iets opnieuw op te halen of iets te leren, waar we nu pas na tien weken bij een toets erachter komen zijn dat die leerlingen ergens gedurende de rit zijn verloren. En daarom hamer ik ze dus op dat toetsing eigenlijk vooral zit in de dagelijkse praktijk van het onderwijsgeven. En daar hoop ik ook docenten weer um, de ruimte in te gunnen om die informatie ook ja, weer daarin gewaardeerd te worden dat die ook zinvol is.
2: Ja, en dat kan elkaar versterken bij de processen. En juist door dat actief formatief handelen in je klas... geef je de leerling meer inzicht in waar hij of zij staat. Dat betekent dat hij of zij zich ook beter kan voorbereiden op de toets. In ieder geval beter kan afwegen hoeveel tijd hij gaat investeren... in de voorbereiding van de toetsen. Dat vergeet u nog wel eens, maar daar kan de leerling eigen keuzes in maken. Door dat proces van formatief handelen heeft hij door... van hey, waar sta ik ongeveer. En het, het maakt voor jou als docent het ook heel waardevol... Dat je voor de hele groep inzichtelijk heb van hé, hey, waar staan we? En wat betekent dat dan ook uiteindelijk voor het moment van afname van mijn summatieve toets, maar ook voor de structuur, aanpak en opbouw van die toets die ik dan af ga nemen?
0: Ja, en het, het blijft super spannend. Hè? Want wanneer mag je iets concluderen? Hè? Van, is dat als uh, 80% van je leerlingen het goede antwoord geeft? En wat zegt dat goede antwoord dan op dat moment? Misschien is het nog wel helemaal geen bewijs van, van leren. In, in de zin van dat het echt verankerd is in, in lange termijn uh, geheugen. Dus ik vind die toets na een tijd, die vind ik nog wel heel spannend. Die we nu bekend vaak van Tentamenweken of proefwerkweken. Ik weet niet hoe jullie het hier, hier noemen. Examens. Examens. <laughs> Ja, de constructie van zo'n uh, toetsmethode, uh, die vraagt nog wel iets meer van docenten. Want dan moet je gaan nadenken over de integratie tussen al die bouwsteentjes die je in die ja. zeg, tien weken bij die leerlingen hebt willen aanleggen. En dan wil je zien, van, kunnen daar leerlingen nu chocola van maken? Kunnen ze in een casuïstiek of in een grotere vraag de verbinding, de samenhang tussen die verschillende kennisbouwstenen laten zien. Hè? Dus zie je, eh, be je diepgeworteld begrip terug. En wat ik nu zie vaak bij toetsen die dan worden afgenomen... is dat er toch nog een deel van toetsen zijn... die eigenlijk vooral retrieval vragen, hè? gewoon losse feiten. Waarvan ik denk, van veranker die vooral in je didactiek. Hè? Want die moet op een gegeven moment gaan beklijven. Maar ga vooral in zo'n toets eh, op zoek naar eh, de kwaliteit van die kennisschema's. Hè? Kan, een, kan een leerling nu ook echt uiting geven transfer naar, naar van die kennis, naar nieuwe... Ja, en dat is, dat is echt, echt heel moeilijk om ja. daar de goede... En dan helpt het vaak om eens gewoon naar antwoorden van, van leerlingen op toetsen te kijken. Want die geven uiting aan, heeft die vraag die ik heb gesteld, heeft die nou wel ook uh, de goede respons uh, ja. gegenereerd? De kwaliteit van een toetsvraag bepaalt de kwaliteit van een reactie van een leerling.
1: Dat is al een goede tip om te weten of je een goede vraag gesteld hebt. Dus ja. kijk naar de antwoorden. Ja, ja. Geef ze nou, het daar antwoord. zijn
0: ontzettend veel checklistjes ja. van. Ja, ja, Niet dubbelzinnig, geen dubbele ontkenning. Allemaal dat soort toestanden. We even
1: naar Wat er ook gebeurd is, en we hebben het al gehad over doel-middel, maar wat ook, denk ik, heel vaak gebeurt, zeker in het onderwijs, dan, dat ik ken, is dat het doel dat examen, om dat nu te noemen, dat dat het doel van het leren is. Dat je alles in je lespraktijk ben je nu aan het doen om dan te zorgen dat je leerlingen voorbereidt of dat, dat die dat examen kunnen afleggen. Mm -hmm. Is dat op zich een goede insteek? Of is dat net... Dan heb je weer dat doelmiddel ge gegeven. Maar dat is dat eigenlijk de toets, de examentoets dan, de summatieve examentoets, om even wat woorden te smijten. Uh, het doel is van jouw leerproces. Klopt dat ergens? Of is dat... Nou Bevaar ja, het, het,
0: het, het examen is dan het middel dat wordt gebruikt om het doel, het laten zien van zelfstandige ja. beheersing, dat je daar uiting aan kunt geven. Dus ik, als het
1: een goed examen is, dat op zich perfect als middel dient om die uitingsvorm te tonen, van, ja. of om te tonen van ik kan het, dan is dat op zich.
0: Maar ja, dat zeg je het al, hè, een goed examen. Ja. En we moeten ons bewust zijn dat per definitie één meting nooit dekkend kan zijn. Voor alles waar je naar op zoek bent. En zeker niet wanneer het betreft een integratie van een aantal onderliggende kennis en vaardigheden. Dus hoe rijk maak je die dan? Hè? Dus hoe authentiek maak je die, dat examen? Dat het ook echt uh, gedrag um, uh, oproept bij die leerling. Die ook uiting geeft aan waar je naar op zoek was. Kijk, bij muziekexamens of bij uh, presentaties of mondelingexamens examens. Die vind ik vaak heel rijk. Want daar kun je veel zaken tegelijkertijd dan in verbinding met elkaar brengen. Maar hoe dan ook eh, blijft het één informatiebron in een langlopend eh, proces. Dus we moeten voorzichtig zijn met de waarden die we daar dan aan, aan geven. En dan kom je op validiteit en betrouwbaarheid, transparantie... Eh, allemaal dat soort eh, criteria voor toetsen waarvan validiteit de meest belangrijke is.
1: Hm. Want, Wat is die validiteit? Wat verstaan we onder een valide toets of? of...
0: Nee, ja, er zijn heel veel, heel veel vormen van validiteit ook. Hè? Dus ja. als het gaat over, over de belangrijkste, hè, de, con de constructvaliditeit, die gaat echt over de vraag van uh, uh, naar welke kwaliteit zijn we op zoek. Dus waar gaan we dadelijk een, 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 een uitspraak over doen? Dus daar begint het al mee. Maar je wilt ook iets van uh, bijvoorbeeld criteriumvaliditeit. Dus stel jij hebt het examen gedaan... is het ook een soort van voorspeller... dat je op een ander examen over hetzelfde ook goed zal presteren. Hè? Dus een, 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 een rijexamen of een zwemexamen is bedoeld... dat je daarmee vertrouwen krijgt... dat als jij de volgende keer de weg op gaat... dat je nog steeds zo goed kan rijden als tijdens jouw, uh, jouw rijexamen. Uh, er is inhoudsvaliditeit. Hè? Dus komen in het examen voldoende alle elementen terug... Die jij ook graag wilt, uh, wilt zien. Ja, en dat is al een hele lastige. Want we weten in de praktijk dat er heel veel toetsen zijn. Die eigenlijk iets anders beoordelen dan waar de toets voor bedo bedoeld is. En in Nederland hebben wij bijvoorbeeld rekentoetsen gehad. Die heel veel talige sommen uh, bevatten. Ja, en dan is de vraag, van, zijn we nog rekenen aan het beoordelen? Of zijn we vooral ook taalvaardigheid uh, uh, meenemen? En dat noem je construct irrelevantie. Hè? Dus je bent eigenlijk hele andere dingen aan het... Achterhalen bij leerlingen eh, dan bedoeld. En ja, in het hoger onderwijs doen we het vaak met reflectieverslagen of hele talige manieren, hè, waar dus ook al de leerlingen die daar goed in zijn en voordeel ja, ja, ja. hebben ten opzichte van de leerlingen die dat misschien niet. Maar hebben.
1: Is, is het gewoon dan neer op meten wat je wilt
0: meten? Dat is dat de je, meest dat je platte zich, definitie ja, ja, die we, je daaraan kunt, uh, kunt. Maar, maar en
1: hoe, hoe controleer je dat? Hoe, hoe ga je, stel je hebt als leerkers een toets gemaakt en je wil... Checken. Je wil weten, van, is die nu valide? Is die nu construct valide, zullen we dan zeggen? Meet die wat dat die moet weten meten? Nou
0: nee, ja, je kunt in ieder geval alleen naar die inhoudsvaliditeit gaan kijken. Hè. Dus, dus wat je in, in, in toetsconstructie vaak ziet, is van nou laat docenten in ieder geval hè, een vorm van een toetsmatrijs maken waarin je laat zien dat de vragen die jij gaat stellen, dat die dekkend zijn voor een aantal onderdelen van de stof die jij hebt behandeld. Dus dat, maar goed, dan nog, als blijkt dat jouw leerlingen op een aantal van die inhouden slecht hebben gescoord, dan vraagt het natuurlijk wel om nadere analyse van wat is daar dan de oorzaak van. En dat vind ik wel het onderzoeksproces aspect van hoe kun je ook toetsresultaten benutten om terug te gaan redeneren wat zijn de oorzaken dat ik bepaalde resultaten bij mijn leerlingen zie die ik niet had verwacht. Of gaan we gewoon zeggen van ja die leerlingen hadden maar beter hun best moeten doen, ah, of ja. ze hebben niet goed geleerd, ja. of ze hebben niet. Hè, dat is dan wat we ja, vaak. Heel, euh... Ja,
2: heel concreet zo'n <laughs> voorbeeld wat ik als docent ook wel had is dat je een, een bepaald hoofdstuk wil afwerken in, in zeven of acht weken. Ergens ben je een keer ziek of ergens is een keer een excursie. Dus aan het eind van de rit wordt het steeds krapper. Het duurt maar even door. Je doet wel even door, want je denkt, ik heb die toets nou eenmaal ja. liggen. Die heb ik een paar jaar gebruikt. Het examen moet gegeven worden. Ja, dat Ja, is. En, en hoe valide is het dan nog wanneer je de laatste 20% van de leerstof eigenlijk heel matig... of in heel, in heel weinig tijd hebt aangeboden, om dat toch... Die zwaarwegende vragen over te stellen.
0: Ja, dus van die ding, tijd ja.
2: gaat ook weer weg over. Mijn leerdoelen scherp, daar hebben we het al even over gehad. Maar is ook de behandelde leerstof die ik heb gehad, is die in lijn met datgene wat ik wil toetsen?
0: En dit is een spanningsveld, want nu vragen we vaak docenten al van tevoren hun toets te maken, hè, voordat het onderwijs begint. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet van... gaat het mij lukken om mijn leerlingen tot dat niveau misschien te brengen. Nu is het geen pleidooi om dan de lat lager te gaan leggen...
1: Nee, maar bij ons is het wel zo. die moeten bij ons vrij mm -hmm. vroeg binnen zijn. En wat zie je dan gebeuren in december? Dan moeten, we, de, moeten de kindjes de meetlat en de pen bovenal, want dat hoofdstukje moet je toch niet kennen, want daar zijn we niet geraakt. Ja. Ja. Uh, examens waarop vragen geschrapt staan bij sommige klassen en bij anderen niet, omdat ze daar niet geraakt zijn. Maar dan ga je tonen aan
0: je doelen eigenlijk. Dus dan zeg je van, nou, wij vonden het belangrijk dat wij streven deze kwaliteit na en omdat we niet aan het van zijn. Dus dat vind ik een curriculum-vraagstuk. Ja, en je werkt denk ik
2: teaching to the test in de hand. Want wat je dan krijgt, en dat dat heb ik ook wel vaak gezien is dat je zo'n laatste les dan inricht met joh we lopen nog even het hoofdstuk door ja en die... dit moet je onderstrepen want <laughs> dit komt echt nog op de toets zitten de <laughs> vier daar ben je als ja, docent ja. nog een beetje proberen te redden uit de situatie van nu ik zeg dat ze dat nog even goed moeten lezen ja. Hebben ze hopelijk, uh, ja. corrigeren ze mijn gebrekkige planning of...
1: Want dat is ook een ding, je kan op een toets niet alles vragen wat dat nee. je gezien hebt. Nee. Nee. Dan, want dan zou je eigenlijk gewoon de, de, het werkboek of de cursus opnieuw geven en bijna ja. zoveel dingen in, in weg laten en vullen aan. Mm -hmm. Dus je validiteit zal er altijd Zeker. een beetje onder lijden dan. Of hoe moet ik dat dan zien? Je, je knop, je, gewoon uit praktische overwegingen. Zal je niet alles kunnen meten wat je nee, dus wil elke, meten? dus
0: elke toets zal beperkingen hebben in, in de kwaliteit. En het komt simpelweg omdat... Um, hè, dus stel, je hebt twee leerlingen en de ene leerling heeft precies de vragen goed voorbereid die ook in de toets komen. En de andere heeft net de verkeerde delen van de stof. Dan, he, dan heeft die andere leerling daar uh, nadeel van. Elke toets heeft dus wat, wat ze in toetstechnische termen ruis noemen. Hè. Dus je... je je, je zult dus besef moeten hebben dat een 7.4 die je op een bepaalde toets aan een leerling geeft, bij wijze van spreken net zo goed een 6.4 of een 8.4 had kunnen zijn, omdat er zoveel standaarddeviatie ja. omheen zit. Hè, dus ook standaard meetfouten hè, zijn dan vaak ook de, de termen die daarbij worden gebruikt, dus. Je zult van tevoren ook eh, als docent moeten nadenken over de vraag van... ja wat vind ik acceptabel, waar mijn, waar, wat, wat de spreiding van mijn scores wordt. En wat, wat, wat zegt mij dat ik over... Maar hoe dan ook, gaan leerlingen niet... Eh, want we tellen nu vaak losse resultaten op en delen dat in een bepaald gemiddelde... Dat gebruiken we dan als een censuurmaatstaf uh, om, om te zeggen van je bent bevorderd of niet. En dat is eigenlijk vanuit, vanuit de toetstechnische kennis best wel een bijzondere manier om, om uiteindelijk een, een zwaarwegende beslissing over een leerling uh, te nemen.
1: We gebruiken het ook, het gemiddelde, om, om bijvoorbeeld te zeggen van jij hebt goed gepresteerd en jij niet. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld, het gemiddelde is 8 op 10 in de klas. Ja. En iemand die 6 op 10 heeft, dan zeg je ja, het gemiddelde was 8.
0: Ja, maar dan neem je jij het wilt... antwoordmodel als uitgangspunt... en niet de vraag van naar welke informatie was ik eigenlijk op zoek. Nee, nee. Dus voor validiteit is het ook heel belangrijk... en jij noemde al caesuurbepaling... dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag die je moet stellen... bij het ontwerpen van een toets. Ja. Waar ligt op een gegeven moment de grens tussen de voldoende en de onvoldoende? En hoe beargumenteer ik die? Dus welke methode, welke aanpak ga ik kiezen om te bepalen wanneer iemand een voldoende krijgt en wanneer ja. iemand een onvoldoende krijgt. Meestal
1: ligt je op de helft. Zie ik het juist? Vijf en een half? Nou,
2: ja. kijk, ja, Kijk, wat bijvoorbeeld heel spannend is in het Nederlands bestel, is dat je, als je teruggaat naar, die, naar het gemiddelde, dan moet je hè, vanaf een vijf en een half daaronder tel je een tekort. Met een x-aantal tekorten mm -hmm. blijf je zitten of je een bespreekgeval. Maar er zit nog vaak hè, dus een bespreekzone in. Um, wat je heel erg sterk ziet bijvoorbeeld in Nederland over of je naar een hoger niveau mag, dan moet je echt een, bijvoorbeeld echt een harde ijs wordt neergelegd van een 8 of een 7,5 gemiddeld.
1: Zo een on onuitgesproken... ...toch censuur eigenlijk... Mm. ...die gelegd wordt. Van, dus als de, de is, in Nederland van uh, ...in België van... Oh, ...je hebt geen 60% voor Nederlands... ...dat is op zich geslaagd, maar... ...om dan toch, zo uh, heet dat dan bij ons... ...algemene doorstroomrichting te gaan... Ja. Wel, ...dat is toch wel weinig. Zo, dat soort van
2: Ja, gevoel. en dan moet je dus echt ontzettend goed uit kunnen leggen. Hè? Bijvoorbeeld in het Nederlands bestel... ...of je met een 7,5 mag je HVO HAVO proberen... ...en anders blijf je op VMBO-TL. Maar waarom is die 7,5 voor jou dan... ...als docententeam een bewijs dat jij aan kan. Dat is een ontzettend lastige vraag. Maar we, we, we pretenderen wel dat we vinden of dat we weten dat dat een goede norm is. Kijk, ik denk dat in alles wat we tot nu toe te bespreken komt steeds naar voren: wees heel voorzichtig met welke conclusies je verbindt aan één of enkele metingen. En kijk dus veel breder naar die leerling.
0: Maar ik ben al heel blij als een docent kan uitleggen hoe die tot censuurbepaling van zijn eigen toets komt. Klopt, hè? Dus ja. dat hij. En de, de ene, ik heb heel veel docenten in mijn middelbare schooltijd gehad. Die keken gewoon eerst de toets na. En die keken naar het aantal fouten dat uh, gemaakt was. En dat bepaalde de césuur. Dus dan zei een docent van... Hè, docent Frans, ik weet nog heel goed, stond hij voor de klas. Zei hij van, nou, er zijn nu gemiddeld 36 fouten gemaakt in dit dictaat, <laughs> Wat ik al bizar veel vind, maar goed. Dus de mensen met 36 fouten hadden net een voldoende. En de mensen met meer fouten hadden een onvoldoende. Maar het zegt natuurlijk helemaal niks over beheersing van het doel dat je nastreeft. Want dan zou je kunnen zeggen van ah, dan is 36 fouten gewoon onacceptabel. Dus wat zegt dan een 8, hè, waarmee je misschien nog 28 fouten in je dictee hebt. Waarom, wat zegt dat over... Welke waarde heeft dan die acht? En welke waarde heeft die acht als de volgende acht gebaseerd is op een ander gemiddeld aantal fouten? Dus je kunt die twee achten dan eigenlijk al helemaal met elkaar vergelijken. Dus een absolute norm van tevoren nadenken over... Wat wil ik in ieder geval een kwaliteit zien om een voldoende te kunnen geven? Dus waar een onderscheid een leerling die het wel beheerst zich van een leerling die het niet beheerst? Hoe ziet dat eruit voor een essay of voor een wiskundetoets? Ja. Of voor...
1: Maar dat is... Dat is, uh, lijkt me heel moeilijk, omdat het te maken heeft met welke vraagstelling. Ja? Want bijvoorbeeld, hoe ik soms toetsen maak, is, je, je maakt eerst een aantal um, reproductievragen. Dus, dus eigenlijk dat het antwoord letterlijk in de cursus stond, ze dus moeten gewoon het kunnen reproduceren. Bijvoorbeeld voor geschiedenis, is, hè, dan vraag je een aantal data of je laat een aantal begrippen verklaren. En dan vraag 3 en 4 is bijvoorbeeld iets inzichtelijker, waarin je vraagt om een verband te leggen tussen les 1 en 2 bijvoorbeeld. De, de vraag is dan, gaat dan over puntenverdeling, zou je mm. kunnen zeggen? Van ja, goed, als ze vraag 1 en vraag 3 juist hebben, mogen ze dan 5 op tien hebben, mogen ze dan de, de, die césure halen. Ja.
2: Of, dat is dan eigenlijk de discussie die je moet. Ja, en kan je voldoende behalen?
0: Met alleen de reproductie. Door met alleen reproductie.
2: Ja, ja, Daar zit weer het onderzoeksproces onder. Van wat wil ik nou weten aan het eind van het jaar of het kennen kunnen van die ja. leerling? En helpt mij dat dan, wanneer ik toetsen ontwikkeld, waar met een stuk geluk en reproductie, bijvoorbeeld, ja. leerlingen. Uh, door het jaar ja. heen kruisen en die 5,5 al scoren.
0: Ja, en er zijn heel veel verschillende manieren om dat ook als docent om daarbij te ondersteunen. Hè. De, um, ja, als je kijkt naar de methode van de groot... Hè, die zegt van we gaan naar de kernitems kijken in je, in je toets. Hè. Dus welke, wat, zijn de, wat zijn de toetsvragen die jij in ieder geval nu het belangrijkste vindt en daar dus ook de meeste waardering op moet, uh, moet komen? Um, een andere methode is dat je een mix zoekt tussen meer uh, relatief kijken. Hè? Dus je kijkt eerst naar wat de leerlingresultaten waren met een absolute norm. Um, er is een uh, methode ontwikkeld door Janke Cohen die bijvoorbeeld zegt van nou, ik ga kijken naar mijn 5% best presterende leerlingen in mijn groep. En die krijgen dan, die staat voor het cijfer 10. Hè? Dus het maximum wat je kunt, uh, kunt halen en dus dat is al mooi, want ze zegt als de beste leerlingen van de klas dan niet eens leukt om alles goed te beantwoorden, is er misschien nog iets mis met de toets. Oh, ja,
1: ja, ja. Hè?
0: Dus het is ook een hele okay, charmante manier de om... soms
1: dat niemand een 10 krijgt. Dat 10 perfect ja, is bestaat niet
0: Ja, dat is natuurlijk gek, want ja. iemand die het echt beheerst, die moet ook op een toets gewoon ja. dan ook de maximale score kunnen halen. Maar als het niet zo is, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan kijken we nou in ieder geval ja. moet je natuurlijk uitkijken dat leerlingen niet met elkaar gaan afspreken van niet meer zo je best doet met die toets. Ja, 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 ja. <laughs> natuurlijk een beetje. Maar dit zijn wel, ja, ik denk dat het Bepaling en de manier waarop je ja. doet, het dat is een hele, hele, hele praktische stap is om eens naar je eigen toets te kijken. Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Het lijkt me ook een, een, een discussie die je begint met je vakgroep. Ja, en, en je eindigt samen. dan met uiteindelijk in, in vraag stellen van je hele curriculum. En wat jij, dat, ja. dat, dat wordt dus al een paar keer gevallen. En ja. dat je, maar dat, je dat, dat een, een, een simpele vraag stellen, over een, een simpel toetsje van jongens, waar liggen die nu eigenlijk de 5 op 10, waar liggen die césuur? dat die kan leiden tot een heel veel groter ja. gesprek... of de katalysator kan zijn om een veel groter gesprek te voeren over... is maar
0: voorkom dat je niet in, 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 in die toets verdringt... maar steeds teruggaat naar... Wat, wij, wat vinden wij belangrijk dat hier leerlingen gaan leren? Dus steeds terug naar jouw onderwijsverantwoordelijkheid. En niet zozeer alleen naar je toetsverantwoordelijkheid. Kijk, dat je uiteindelijk een zorgvuldige beslissing moet nemen... over of een leerling bevorderd mag worden... of, of die uh, een remedieringsplan nodig heeft, of ze een diploma... Dat vind ik heel legitiem. Maar het begint wel eerst bij de vraag van... Uh, dus ik, ik noem mijn blog, hè, die ik binnenkort uh, publiceer ook... Toetsgerust, maar doe het curriculum bewust. Hè, dat het echt gaat over... Uh, je bent niet als docent opgeleid om voortdurend toetsen na te kijken... En antwoordmodellen te verzinnen en cijfers te geven. Je bent daar om een leerling naar een zelfstandige beheersing... Van jouw mooie vak te brengen. En hem daarin te enthousiasmeren en daar succeservaringen in te bieden. Nou, als een leerling na drie weken al een drie krijgt op een toets... Um, ja, dan, 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 gaat het ook, dan is dat ook al feedback op. Ja, we gaan de luiken ja, dicht. Ja, ja van, van nou ja, weet je, ik ben hier te dom voor of ik kan ja. dit niet. Of,
1: um... Ik kwam vragen: wat doe je als je meerdere doelen toetst op een toets, op één overhoring? Eh, dan kan het zijn dat een leerling bijvoorbeeld 7 op 10 haalt, maar alle vragen van één van een bepaald doel dat je wil dat hij behaalt, niets juist heeft. En dan heeft hij toch 7 op 10. Of 70%. Het is zo waar je ook uh, attestering of, of, of als je praat over iemand die doorgaat, waar ik het altijd heel moeilijk mee vind, is, of, of waar, mee, waar je mee sukkelt, is van ja, die heeft eigenlijk niet alle doelen behaald. Wel 70% van de doelen zou je kunnen zeggen, maar niet allemaal. Hoe ga je daarmee om als je een toets maakt?
2: Nou, wat ik wel heel krachtig vind is dat je de analyse hebt gedaan... en dat je dat eruit hebt gevist. Dus dat geeft jou als docent al heel veel mm. inkijk in waar leerlingen staan. Dus de summatieve toets gebruik je eigenlijk voor je formatieve proces. Hè? Dus mm. door in je didactiek dan bijvoorbeeld te zeggen... in de periode erop, ja. deze leerling zal ik daar meer op moeten bedienen. Je zou kunnen zeggen dat je in een vorm van cumulatief toets... Hè, dat je zegt, in periode 1 heb ik deze twee thema's behandeld. In periode 2 komen thema 3 en 4 erbij... Maar in plaats van dat ik alleen thema 3 en 4 toets, haal ik ook nog uit thema 1 en 2 enkele ja. vragen. Om nogmaals eens te checken of in de tussenliggende periode het mij als docent is gelukt. Om ook bij deze leerling, ja. op dat doel wat de eerste keer uh, nou, aan ontbrak, om te checken of dat nu geremedieerd is en hersteld. Is dat, is dat, sowieso is dat denk ik een mooie manier om, uh, ook in het testeffect, hè, waar jullie ja. in een eerdere podcast het ook over hebben gehad, uh, ervoor te zorgen dat een toets niet een afsluiting is van een leerproces... Ja. maar dat het iets blijvends is voor leerlingen. Want een doel wat jij hebt gesteld hè, in periode 1 en 2... dat is een doel waarvan jij zegt dat het nodig is om succesvol te zijn... in het volgende leerjaar. Ja, ja als je het dan al in september afsluit... Uh, in hoeverre leeft het dan nog bij die leerling? Ja. En kan je dus ook in juli van dat jaar zeggen... ja, die leerling beheerst dat doel voldoende... terwijl die informatie al tien maanden oud is... Ja. Dus, dit zou een optie zijn, maar misschien heb jij nog een ander idee, nee, ik over hoe dit ik zou kunnen. is ook
1: heel hard vanuit punten gedacht van mij, natuurlijk. Door, door het zo te verwoorden van. Een leerling heeft 7 op 10 en een doel niet behaald, is weer. Ik denk dat, dat je graag vanuit het, op... het
0: curriculum denkt. Hè? Ja, dus of ja, ik het is natuurlijk ja. niet aan mij om te zeggen wat je <laughs> nee, moet doen. Nee, nee, maar... Nee, maar... Um, ik denk hoe, hoe meer jij bewust bent van hoe je curriculum er in een jaar uitziet. en wanneer welke inhouden aan bod komen, hoe die op elkaar voortbouwen. hoeveel herhaling, diepgang daarin zit. hoeveel tijd je daar ook voor hebt, hè? laten we dat niet vergeten, Um, hoe meer je ook zo'n toetsresultaat op een bepaald moment kunt gaan duiden. Dus als je ziet van op dat moment is het, en jij weet dat dit leerdoel um, niet fundamenteel is... om een volgend leerdoel in een volgend blok te kunnen begrijpen... dan ga je er anders naar kijken dan wanneer het echt voorwaardelijk is... om met de nieuwe stof in het volgende blok aan de slag te kunnen gaan. Dus hoe meer je besef hebt van jouw routekaart van komend jaar dan weet je ook veel beter van op welke momenten moet ik dan ook welke informatie achterhalen... en wat moet ik dan in ieder geval hebben gezien om mijn curriculum ook effectief en efficiënt te houden. Want we praten nu al, al een tijd over toetsingen, maar ik wil wel ook heel graag benoemen... dat um, als we toetsing heel goed willen doen, dit ook wel heel veel vraagt van docenten... en er zijn inmiddels heel veel mensen die uh, van alles te vertellen hebben van wat goede didactiek is... en een goed curriculum en goede toetsing... Maar dit ook vraagt iets aan condities binnen een school en de facilitering om dit ook in een soort van ritme met elkaar te gaan doen. Dus toetsontwerp, toetsanalyse, uh, curriculumontwerp, uh, uh, formatief. Dat zijn natuurlijk allemaal prachtige thema's, maar die krijgen natuurlijk pas, ja, die gaan natuurlijk pas energie geven als zowel docenten als leerlingen ook daar zelf succes en ervaringen in opdoen en zien dat dat iets oplevert. En die tijd is er gewoon simpelweg Vaak niet. Je hoort van de ene les naar de ander. Um, ja, er gebeuren allerlei onverwachte dingen. Dus hoe meer dat curriculum, um, ja, het, wat je leerlingen wil leren, ook uh, ja, voldoende ruimte krijgt in de condities die je hebt om dat curriculum te onderwijzen. En voor leerlingen om dat ook te leren, want leren kost gigantisch veel tijd... Ja, dan pas um, zou ik pas over, over toetsing gaan nadenken. En nu is het vaak allemaal zo. Hè? We beginnen vanuit de toetsing. En ja, zorg maar docenten dat jullie het allemaal maar onderwezen en geleerd krijgen.
2: Maar er zit, er zit wel een hele grote winst denk ik aan de manier... waar we nu steeds praten over toetsing als mm -hmm. onderzoeksproces. Ja. Um, dat is dat je ook selectiever gaat kijken in uh, je leerjaar. van oké, okay, Hoeveel toetsen heb ik dan daadwerkelijk nodig? En hoe richt ik die dan in? Ja. He, ik denk wat jij altijd heel mooi zegt uh, Dominique. Het is altijd goed ook om een schoonmaak te houden in je curriculum... Als je heel kritisch kijkt naar wat meet en beoordeel ik nu en dat langs de meet dat legt van heb ik dat nou ook daadwerkelijk nodig om een uitspraak te kunnen doen over die mate van zelfstandigheid van lering. Kan ik me best voorstellen dat je bij een paar toetsonderdelen of misschien zelfs bij sommige toetsen uh, volledig denkt van hé hey, dat heb ik eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus dat je kritischer kijkt naar het aantal toetsen. Niet vanuit die hele golf die de afgelopen jaren is geweest hè, van joh. We moeten minder toetsen, prestatiedruk, et cetera. Valide argumenten, oké. Okay. Maar vooral omdat je kijkt van... ik heb eigenlijk helemaal geen 15 toetsen nodig... om uh, een goede uitspraak over die leerling te doen. Terugkerend bij het spelletje Wie ben ik? Soms weet je na vier vragen al welk kaartje de uh, tegenspeler heeft. Die kritische blik maakt ook dat je niet per se gaat letten op... ik wil minder toetsen, maar ik wil beter toetsen. En dat maakt dan dat je tijd vrij speelt om met je sectie... ...te gaan kijken naar die kwaliteit van toetsing. Want het is een heel mooi proces, maar ook een heel complex en, 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 en lastig proces... ...wat je gewoon samen met elkaar op moet gaan pakken.
0: Ja, en ook in de organisatie. Ik werk dan zelf in het hoger onderwijs... ...en wat ik daar altijd fascinerend heb gevonden is dat je dan een periode van tien weken hebt... ...en dan heb je acht weken onderwijs. En dan krijgen studenten een week tijd om zich voor te bereiden op de examens... En dan is er een wegen gezegd. Ja, ja, ja. Terwijl je denkt, van, ja, als je dat onderwijsproces zo hebt ingericht, dan zou je die toets in principe meteen eh, daarna kunnen, kunnen afnemen. Hè? Dus als het gaat over afstemming tussen het onderwijsleerproces, het, 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 um, ja, het komen tot die zelfstandige beheersing ja, Dus we, we stimuleren eigenlijk ook een, een cultuur van... Um, ...ja, je moet gewoon even pieken voor die toets. Ja. Mm. Om het daarna ook weer te mogen vergeten. Hard, ja, ja. Dus ja. Het, het, en ik, het, het is gewoon jammer als er heel veel energie zit... ...in het maken van toetsen, het uh, nakijken van toetsen... ...die uiteindelijk maar een heel weinig duurzaam effect hebben... ...op, ja. uh, op het leerproces van, van onze leerlingen. Want
1: dat is inderdaad... Ook is wat ik heel vaak lees dus als het gaat over goede toetsen. Het gaat over de voor en het gaat over de wat, hè, wat toets je. Maar ook over de, de na. Zelfs bij een summative toets is ook al een paar geval. Een summatieve toets vertelt jou iets over, eh, een, hoe goed was jouw toets, hè. dat kan je even uithalen. Uit, uit de antwoorden van was je, was je toets valide, was je toets betrouwbaar, heb je gemeten wat je wou meten. Maar ook over waar, eh, welke, welke, welke onderdelen heb ik niet goed gegeven. Het is heel veel feedback voor jou als leerkracht. Maar ook naar je leerlingen toe van, ja, dit, dit stukje kennen ze nog niet en daar bouwen we op voort. Dus mm -hmm. je, je moet ook nadenken over wat gebeurt er daarna met die toets. Of wat, ja. wat, wat, voor, wat voor functie heeft die.
0: Ja, zeker. Dus ook, uh, kijk, nu, nu is het natuurlijk ook vaak uh, um, hè, de aanname dat het goed is om ook feedback bij de toets te geven. Hè? Maar ja, ik zou die feedback niet geven als er ook geen landingsplek meer is in het volgende onderwijsblok, om met die feedback dan ook actief aan de slag te gaan. Hè? Of om maar aan te nemen dat de student dat uh, wel prettig vindt, of, uh, en zeker als het is met een cijfer, dan zie je toch dat. Studenten of leerlingen naar het cijfer kijken... en die feedback al snel uh, voor lief uh, nemen. Maar het, ja, het, het, het blijft de vraag van... hoe kunnen we toetsing zo in, inzetten... dat het uiteindelijk alle leerlingen en alle studenten vooruit helpt. Ja. En niet alleen maar de mindere studenten bevestigt in hun falen... en de beste studenten bevestigt in hun kunnen. Want dat weten ze allang allemaal al. Hè? Ook leerlingen van elkaar. Ze hebben al het, het snel in de smiezen van wie goed is. Hè? een beetje wat je ook zegt. Maar het gaat uiteindelijk om die caissuur, hè, Van wat vinden we uiteindelijk... Ja. En ja, nou ja, welk moment je die zo... moet leggen, hè? Van, ja, we leggen die al heel vroeg, we zijn voortdurend ja. al vroeg aan het selecteren selecteren. Dus met een, met een ranking van 1 tot 10 of 1 tot 20, of wat ik ook bedoel, ben je eigenlijk al leerlingen op een volgorde aan het leggen mm. na een paar jaar. En wat...
2: waar, je, waar, je, waar je constant ook zoekt naar een groep die niet aan je norm voldoet. En dat is natuurlijk fascinerend, hè? van wat, ja, wat doe je wanneer je, je klas heel matig scoort... Dan ga je misschien bij jezelf nadenken van, hé, hey, wat is hier gebeurd? Maar wat als iedereen bij jou een 7 of hoger heeft gehaald? Ook dan denk ik dat je bij jezelf gaat nadenken van, was deze toets wel goed? Ja. Maar dat is ook een interessante gedachte. Als je al een toets instapt met het idee van, ik vind dat 25% van de leerlingen hier een onvoldoende voor moet halen. <laughs> maar zo werkt het vaak wel, laten we eerlijk zijn. Ja. Als jij in je klas iedereen op een zeven hebt staan... mag jij ook gesprek bij je, bij je, yes, bij je schoolhoofd. Ja, dat gebeurt zo. Terwijl als je uitgaat vanuit het idee... ik wil leerlingen toewerken naar een bepaald leerdoel... dan heb jij als docent toch het streven dat iedereen dat leerdoel ook behaalt. En als je daar die leerling op toetst... dat toch iedereen daar ook een voldoende voor zou moeten halen. Het lastige is dat we op zo'n manier niet toetsen gebruiken... maar dat we ze ook gebruiken voor selectie... Uh, en, en rangorderen, omdat we ook willen kunnen zeggen aan het eind van het jaar jij hoort in vakje A, jij hoort in vakje B, of jou, voor jou is het beter om nog een jaar te dubberen. Wat dus maakt dat hoe sterk of zwak de klas is, hè, kan dus impact hebben op de kans voor jou als leerling of je voldoende of onvoldoende krijgt, terwijl je net zo goed bent voorbereid. Dat is misschien een lastige doordenken, maar... Nee,
1: de uitspraak gebeurt vaak op klasraden, van, had die jongen nu in klas... Uh, 2013 gezeten in plaats van in 2012, dat was de middenste van de klas geweest, terwijl dat nu de laatste van de klas is. Die vibe over die jongen was helemaal anders geweest. Alleen, ja? Zo, zo, ja? Dat is iets wel... Ja. Maar dit
0: doet even met, met betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid ja. is ook een, een eigenschap van validiteit. Hè. Dus ja. over betrouwbaarheid hoeven we eigenlijk niet, niet te spreken, omdat een... een, 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 een als we validiteit bereiken, hebben we ook betrouwbaarheid bereikt. Hè? Dus we hebben niks van een betrouwbare toets die niet valide is. Dus ook al is die betrouwbaarheid nauwkeurig Betrouwbaarheid wil zeggen, niet...
1: als je de toets nog eens zou doen of een andere toets zou doen, ja, het dan haal je ongeveer dezelfde score. niet
0: afhankelijk is van bepaalde beoordelers, ja. hè? Vrij is van beoordelaarseffecten, ja. dat soort uh, zaken. Ja,
1: interbeoordelaars, betrouwbaarheid. Ja, denk, maar ja.
0: dat zegt nog niks over validiteit. Dus nee. mijn, uh, mijn toets kan wel super betrouwbaar zijn, maar dat wil ja. nog niks zeggen of ik daarmee ook heb uh, kunnen achterhalen waar ik naar op zoek was. Dus ik denk dat het het menselijke aspect weer terugbrengen en ook het gesprek over kwaliteit van werk en gedrag. Mm. Dat dat hele belangrijke stappen voorwaarts zijn. Dus vraag niet bij elkaar naar nou, wat waren de cijfers in jouw klas, maar welke kwaliteit van werk hebben jouw Mooi. leerlingen geleverd. Ja. Ja. Ik vind het heel gaaf om gewoon... Hè, wat je vroeger had toen je bij je kinderen... Of, of jullie zitten er nog midden, sorry. Ik vroeger bij mijn kinderen, dat, dat ik op een school kwam. En ik hoefde niet de grafiek... Ik wilde helemaal niet zo graag die grafiekjes zien of die cijfers. Ik wil, kwalite, ik wil het werk van mijn kinderen zien. Ik yes. vond het heel gaaf als, ja. een, als een leerkracht mij... Um, gewoon werk liet zien van, en dat uiting gaf aan een bepaalde zelfstandigheid.
1: Dus eigenlijk als je als, je als ouder een, een, spreek, nee, een schrijfopdracht terugrekt van, van, van je zoon of dochter, moet je niet vragen hoeveel, hoeveel punten had jouw jou, jou buur, maar breng die taak van je buur eens mee. Ja, die is, staat ze. Daar krijg veel meer energie van. Je, dat... Maar dat
0: is voor een docent ook veel mooi om over te praten, ja. want dat geeft uiting aan het vak. Ja. En ik, ik zou in toetsen het vakmanschap en de inhoud van het curriculum wel veel meer een plek willen hebben in plaats van... van de, de cijfers die mij aan zich nog helemaal ja. niks zeggen. Veel de van,
1: informatie mm -hmm. van comparatief beo van beoordelen. Mm -hmm. ja. ja, nou, ik vind comparatief ja, beoordelen. Over, een, een,
0: een, het, het vergelijkend beoordelen is niet alleen heel leuk met leerlingen, dat doen bij Toetsrevolutie om kwaliteit van werk te leren zien, maar ook een prachtige methode om een cisuur te bepalen. Dus uh, een, een, een collega uh, met wie ik toen bij de, bij de Radboud Universiteit heb gewerkt, uh, die, die werkte met schrijfonderwijs en die heeft met zijn uh, uh, collega's in de basisschool heeft die naar schrijfwerk van, uh, of handschrift gekeken van leerlingen die naast elkaar gelegd en met elkaar het gesprek aangaan van welke kwaliteit van handschrift bij onze leerlingen streven we na. Ja, dat vind ik fantastisch. Hè? Dat je dan, uh, en dat kan misschien dan op dat moment nog maar twee leerlingen in een bepaalde groep. Maar het geeft wel een, een, een positieve, hoge uh, inschatting van... Ja, maar dit, dit moeten wij met elkaar... Uh, gaan we hiervoor? Als, uh, maar als we hiervoor gaan, dan heeft dat ook implicaties... voor de tijd die we erin investeren, de didactiek. Dus er moet ergens ook iets af. En ik denk dat keuzes maken in een curriculum... wat is essentieel om te toetsen, maar misschien ook niet... Dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag, want we toetsen ook heel vaak veel, één keer. En dan kun je je afvragen van, ja, hebben we dan iets gezegd over beheersing? En hebben we iets gezegd over of dat daadwerkelijk ook geleerd is? En dat, um, dus ja, ja, het is echt een fantastisch thema om mee bezig te zijn. Echt.
1: Want je zegt nu, ja, veel toetsen heeft dat nut. Maar bijvoorbeeld, ik geef elke week een toets aan mijn leerling geschiedenis over de lesweek daarvoor... Uh, heel kort, één à twee vragen. Puur als doel wil ik eigenlijk, ik hoop dat ze niet luisteren, dat ze het niet doorhebben, dat ze de les, de lessen van de Voort nog even herhalen, nog even studeren. Heeft dat een. Dat kan wel, of is dat een goed, dat een goed idee? Of, of zeg je dan, dat is toetsen om te toetsen, je bent dan te overdrijven.
2: Maar wat is het doel, hè? je legt er heel mooi uit, wat is het doel van de, van de, van de inzet hiervan, hè? van deze aanpak? Het is toch voor jou om scherp te krijgen, heb ik de leerlingen het goede overgebracht, mm -hmm. hebben ze dat eigen kunnen maken, en wat helpt dat mij weer in de rest van mijn... Ja, en ook om mensen te dwingen ja. om
1: wekelijks geschiedenis te studeren... Ja. ...en niet te wachten tot
0: Kijk, wat de je grote doet, toets over
1: vijf weken... ...of het examen, nog erger, als ze dat, en dan pas zeggen... van ...nu ga ik eens alle lessen studeren.
0: Nou, wat je, wat je aan, het, aan, het, aan het doen bent, is leerlingen actief uitnodigen... ...om na te denken over de stof. Ja. Dus jij had de makkelijke weg kunnen kiezen en kunnen zeggen... van ...heeft iemand nog vragen over de inhoud van de vorige les... Nou die leerlingen die denken, maar het,
1: nee, ja, weet ja, dat weten we allemaal nog een, wel, hè? vraag. Ja.
0: Maar pas als jij echt actief ze gaat vragen om iets te produceren in ja. een antwoord, dan moeten ze gaan nadenken. En nadenken is natuurlijk de krachtigste indicator om dat leerproces op gang te brengen. Dat je aan het denken wordt gezet. En ja. Ja. ik denk dat toetsing, daarom, ja, ik denk dat het, ik, ik hoop dat we in, deze, in dit gesprek de luisteraar bewust kunnen maken dat toetsing. Uh, echt zo in je onderwijs zit... Mm. en dat het daar gebeurt... daar ben je die leerling voortdurend aan het denken aan het zetten. Mm. Aan het, uh, uh, of het nou retrieval practice is... of meer samenhang tussen verschillende kennisbouwen aanbrengen. Maar nogmaals, het vraagt van jou wel... dat jij heel goed weet... hoe jouw curriculum is opgebouwd.
2: Mm.
0: En dat je weet... ik weet precies waarom ik nu mijn leerlingen deze vraag stel... in het licht van wat geweest is... en wat er nog komen gaat. Ja. En, 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 en het curriculumgesprek... Dat, 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 op, de heel, op, de een, op de een of andere manier is dat heel snel op de achtergrond. En dan hebben we het over um, ja, allerlei... Um, ja, wat ik een beetje bij de instrumentele kant van toetsing noem. Of van... Uh, komt toetsing... dan niet terug op het
1: gebrek aan tijd en, en de, de, de trein die... Vert... Ik vind dat nu... Ik geef, nu yeah. eerste jaar, ik geef voor het eerste jaar geschiedenis, dus ik... ik ja, ik... Het woordje verdrinken in gebruik gebruiken, zeker niet, maar het is wel gewoon van week tot week en, Tiolek, en dan Tiolek. kijken. Van, ja. En, en ja. misschien volgend ja. jaar dat dan. Ja. Ja, dan heb ik alles eens gegeven, dan heb ik een beter zicht, maar dan nog is het vanaf dat september vertrokken is, zo moeilijk om te zeggen van. Ja. met je collega's, jongens, we gaan eens even twee uur maar dat zitten is hoek, en even dat is het alles bij alle elkaar ja. pakken. Want er zijn zo, dat is. Maar het, de... hè,
2: het blijven hangen, de instrumentele kant is natuurlijk ook wel heel veilig en heel prettig. Je ja kan wel dingen afvinken. Ik ga zorgen dat de toetsen allemaal in hetzelfde format zijn... in de hele afdeling. Eenduidigheid voor de leerling. We gaan dus even goed investeren in goede lettertypen... voor de leerling met dyslexie. Dat zijn dingetjes die je allemaal af kan vinken in je, in, je, in je jaarplan, als het ware. Maar de zone waar het moeilijk is of wat pijn doet... om met elkaar het gesprek te voeren... van oké, okay, we gaan tijd en energie investeren in lastige vragen. als censuur of je kwaliteit, normenbepaling, et cetera... Ja, dan, dat is moeilijker grijpbaar, moeilijker afvinkbaar ook, want dat zijn lange, intensieve gesprekken. Uh, en maakt het daardoor misschien ook wat minder aantrekkelijk om aan te beginnen.
0: Maar het laaghangend fruitse denk wel in ieder geval bewustwording van wat doen we nu? En wat, wa, waarin zou wat we nu doen een eerste haalbare, actiegerichte stap kunnen zetten, die we ook kunnen uitproberen en kunnen evalueren? En nu zien we vaak toch grote vernieuwingen in toetsing. En ik denk van je moet ook daar gewoon beginnen bij waar je staat. Van gaan ze met elkaar je toets bespreken? En hoe bepaal je een césure, hè Nog niet eens oordelend, maar onderzoekend. Van hoe doen we dat nu? En zeker in het basisonderwijs. En jullie zitten natuurlijk nu ook midden in die discussie over gestandardiseerde toetsing. Ja, hè? Over het dat. Wel dat vraag, ja, nou ja, dat is een hele spannende. En ik denk dat het, dat het niet moet gaan over is het goed of niet goed. Maar um, hoe we ervoor dat het gebruik ervan... dat we dat zo verantwoord mogelijk doen in het belang van onze leerlingen. En dat vraagt dus wel kennis over hoe zo'n toets is geconstrueerd dat het hoeden ook een toets is die niet aansluit op het curriculum... want daar, ik bedoel, je kunt daar leerlingen niet op voorbereiden. Ik bedoel, De inhoud zullen er wel in zitten, maar je hebt geen invloed... of het curriculum in school X of Z daar wel op aansluit. Dus die bewustzijn, en dat noem ik ook curriculumbewustzijn... gaat wel helpen om daar in de communicatie en het gedrag in scholen al um, ja, wat in te beïnvloeden. Van Oké, okay, we hebben die toetsen, maar we weten ook heel goed hoe ze in elkaar steken... wat ze kunnen zeggen, maar wat ook niet hoe we ze kunnen gebruiken, hoe we erover kunnen communiceren... naar onze leerlingen en onze... En daar hebben wij in Nederland natuurlijk ontzettend veel ervaring mee.
1: <laughs> Want uh, bijvoorbeeld teaching to the test... als we het toch over die gestandardiseerde de Vlaamse toetsen hebben... die mm -hmm. sinds dit jaar uh, afgenomen zullen worden... teaching to the test, daar wordt altijd over gezegd... Uh, niet goed... Behalve als je test echt goed is en echt, wil, echt meet wat dat, jij, dat, dat, dat kwalitatief gedrag of, of, ook echt vraagt en toont, ja, dan en is het leerling, wel heel goed. Ja, en wat leerling, Teaching the Standard dit het dan alleen. Ja, maar waar
0: leerlingen zich ook op hebben kunnen voorbereiden, ja. waar ze op kunnen oefenen. Dus het is natuurlijk heel kwalijk als je leerlingen een mooie toets geeft waar ze zich niet op hebben kunnen voorbereiden. Dus transparantie heeft voor mij ook te maken met van leerlingen ook inzicht geven met wat, niet welke exacte vragen je krijgt, maar wel dat je een soort beeld hebt van hmm. hoe word je dadelijk beoordeeld en op, 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 welke, op welke manier en hoe ziet dat, er, hoe ziet hmm. dat eruit. Um, kijk, wat we natuurlijk in Nederland hebben zien gebeuren, is dat met name de gestandardiseerde toetsen, waar veel van afhangt, gaan leiden tot een tot het bijeffect van een bijlesindustrie. En in Nederland was juist het hele ontstaan van die toets... Hè, um, was juist om kansengelijkheid te bevorderen... dat juist leerlingen niet meer de dupe zouden zijn... van de, van de subjectieve oordelen van leerkrachten. Ja, dus daar kan het gestandiseerde toets een hele goede rol in vervullen. Maar niet als het vervolgens leidt tot een nieuwe markt... waarin juist weer de kinderen uit welgestelde milieus... kunnen profiteren van trainingen echt drinken die letterlijk oefenen op dat soort vraagtypes. En we moeten bewust zijn dat ook vaak leerlingen en studenten... zich voorbereiden op een toetsformat. Dus als mijn kinderen weten dat ze een multiple choice toets krijgen breiden ze zich anders voor dan wanneer ze een open vragen toets hmm. krijgen. Dus dat is ook wel super interessant. Hè? Dus die
1: transparantie is wel belangrijk? Ja, enorm.
0: We ook hebben ook al blijft. verschillende
1: manieren ge gezegd hoe je bijvoorbeeld punten kan geven. Je kan met de 5% werken, je kan en dat soort dingen. Je kan het laten variëren, je kan het vastzetten. Ook die transparantie geven is belangrijk om, om aan je leerlingen te vertellen?
0: Ja, ik, ik, ja, ik ben... Misschien, misschien zal lang niet iedereen met mij eens zijn, maar uh, ik denk heel erg vanuit het belang van de leerling en de studenten. Dus het zijn de meest kwetsbare partij in toetsingen. Die ervaart de consequenties van het toetsresultaat het meest. Dus dan moet echt tegenovergestaan dat je ook zo transparant mogelijk bent over de eisen die straks uh, worden gesteld. De manier waarop een toetsresultaat tot stand komt. Maar ook um, wat het van jou vraagt als leerling en student om je daar goed op te gaan voorbereiden in het onderwijs zodat je daar ook succesvol op kunt zijn. Dus er zit ook een verwachting in naar je participatie in het onderwijs. Want daar zit het harde werk. Daar staat het zweet op de juiste rug. En nu is het vaak omgedraaid dat even studenten en leerlingen pas gaan zweten als de toets komt. Nou, dat zweten moet eigenlijk vooral in die klas zitten. Hè? Zodat ze minder hoeven te zweten als die, als die toets komt. Ik ben komt. altijd
1: blij, ergens blij, als ik kan vertellen aan mijn leerlingen wat, wat de vragen van de toets zijn. Op voorhand. Ja, bijvoorbeeld bij zinsleer kan ik dat eigenlijk maar ik dan, zeg ik, gasten, ik ga vijf zinnen geven en jullie moeten daar het onderwerp en dat soort dingen in aanduiden. En dan ben ik ergens al, ja, opgelucht is een veel te groot woord, maar dan weet ik van, oké, okay, iedereen is nu heel, weet nu heel duidelijk wat er gaat komen. Daarover gaat er geen discussie of gedoe zijn, iedereen kan zich perfect
2: voorbereiden. Ga ik dan te ver of is dat net een. een... Nee, want ik denk dat juist ook daarin je weer je, je validiteit van je toets kan verhogen, hè? omdat de leerlingen van tevoren weten: dit staat me te wachten. Dat betekent dat ik zoveel uh, tijd nog ga investeren in de dagen daarvoor in de voorbereiding daarvan. Zodat de meting ook uh, ja, op niveau is. Hè. Als het ware, de leerling heeft ze goed kunnen voorbereiden. En kan het, het maximaal laten zien wat hij in zijn, macht, uh, in zijn mars ja. heeft om ja, je, uh, te presteren.
0: Weet, wat, wat eigenlijk um, de meest moeilijke vraag is. Van, hoe kom jij uh, door jouw toets iets te weten over jouw leerlingen die je niet in de toets hebt bevraagd? Adam Boxer heeft daar een hele mooie blog over geschreven. En hij zegt eigenlijk, van je moet je toetsvragen zo ontwerpen... dat, dat um, je daarmee ook iets te weten komt over de vragen... die je misschien ook had willen stellen, maar niet hebt kunnen stellen. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar dat komt natuurlijk omdat je jouw vragen trekt uit een hele steekproef van vragen die je had kunnen stellen. En je wilt uiteindelijk een uitspraak kunnen doen over dat domein. Niet alleen over die specifieke vragen... Maar kun je daar ook iets van begrip in terugzien, van, dat je weet van oh, als ik die vraag had gesteld, dan had hij die waarschijnlijk ook goed gehad? En dat zijn de vragen die je iedere keer stelt bij het maken van een toetsvraag. Van, kan een student die gewoon goed in mijn onderwijs heeft geparticipeerd, deze vraag gewoon uh, goed beantwoorden? Dus kijk ook vooral naar je onderwijs en hoe je dat hebt ingericht en hoe een leerling daar actief in heeft geparticipeerd. En dat als een richtlijn om ook succesvol te kunnen zijn op, uh, op de echte toets.
1: Ik heb nog heel veel vragen. Ik bent nog niet in nee? paniek,
0: nee, 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 nee. zeker niet. Ik vind,
1: het is... Uh, ik, ik vind het een... Want wij zijn bezig met een examen aan het opstellen nu, mm -hmm. voor, voor Nederlands, en... We hebben morgen een vergadering en ik denk: het eerste wat ik ga doen is, is de vraag gaan stellen, jongens. Wat willen ze eigenlijk dat ze kunnen om, als ze, om 50 te halen? Want dat is ja, wel een, een,
0: bepaling is een telling echt. die we nooit doen
1: eigenlijk. We tellen, we tellen soms op om te kijken: komen we aan 100 of komen we aan zoveel? Of, maar het of is er een goede verhouding ja. tussen de oefeningen? Ja. Maar, maar we zouden ook eens moeten kunnen tellen: van, op welke manier kan je 50 halen en vinden we dat oké? Okay? Vinden we het oké okay als een leerling de hel dus geslaagd is, als hij bijvoorbeeld oefening 1, 3, 6 en 8? Uh, volledig ja. fout heeft en die andere wel juist. Dat is, dat is eigenlijk
0: een. Een De relevante
1: vraag die je moet stellen. Ja, of die, je, gaat, ja. Je,
0: gaat alle vraag, je gaat bij elke vraag nadenken van inderdaad. Kan, kan een student die goed heeft geparticiperd en goed heeft voorbereid uh, deze vraag beantwoorden? Hm. En uh, ja, kijk, het is natuurlijk interessant dat we in, in Europa al heel veel verschillende manieren van ook. Toetsresultaten scoren hebben. Hè? Dus ja. Nederland hebben van 1 tot 10. Jullie werken geloof ik met een mix van 1 tot 10 en 1 tot 20. Of hoe is het bij jullie?
1: God, oh, daar dat kan alle kanten op gaan. Ja. Sommige scholen drukken het uit van 1 tot 10, sommige percentages. Op hoge school is het meestal to, to, uh, een score op 20. Ja, maar op precies. universiteiten is het op 20.
0: Maar hoe dan uh, ook in Nederland hebben wij dus. 1, 2, 3, 4, 5 om een onvoldoende te. Uh, te... Dat is dus de helft van de schaal. Dat is, in, bijna, in geen enkel land is dat zo. Hè? Dus nee. Zweden heeft alleen maar de F als onvoldoende. Duitsland hebben ze alleen ja. maar uh, ongenuend en mangelhavd ja. voor onvoldoende. Vier ja. van de zes. Dus ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Dat we dus ook op ja, verschillende wel, manieren. Maar we hebben dat niet.
1: Dus we hebben enkel wel zeker de, de voldoende of onvoldoende. De geslaagd of niet geslaagd ja. seizuur. Terwijl bijvoorbeeld op het einde van een tweede middelbaar. In juni zitten wij daar ook allemaal leerlingen te oriënteren en advies te geven van ja, kijk, je moet moderne talen gaan doen of je moet technische gaan doen of je moet toch een beroepsrichting gaan doen. En dat wordt allemaal gebaseerd op dan cijfers die eigenlijk niet die gesprekken hmm, hebben gehad. Ja,
0: ja, ja. We zeggen soms
1: van ja, oh, die heeft maar 60 voor Frans, die moet geen moderne talen gaan doen. Maar is er eigenlijk wel gesproken? Ja, ja. Over die, die 60% vinden we dat eigenlijk ja, wel een goede Maar die drie bezoek. profielen hey, ja, zijn natuurlijk mooi.
2: Een Frans. Ik weet, niet, natuurlijk ga je niet voor hen spreken, maar... Het is nou, dus heel mooi onderzoek van je landgenoot Christen van Lommel. Uh, nee. Dat nog van je
0: Oh, wauw. Wow. Ja, ja, <laughs> nou, kijk,
2: nou, ja, ja. dat is prachtig. Daar hebben we heel veel uh, mm -hmm. uh, heel mooie dingen uitgehaald. Ja. Want zij laten heel mooi zien... van hoe komt die besluitvorming van docenten tot stand? En hey, rond die intuïtie? De, ja, rond mm -hmm. Inderdaad, ja, ja, ja. ja. En hoe groot is die invloed van intuïtie wel niet? En dat is prachtig, hè? want als ervaren docent neem je veel mee... Uh, vanuit je ervaring uh, een, die dagelijkse honderden beslissingen inderdaad die je neemt, hè Dominique, waar je al over sprak. Maar het is constant, de check okay, hoe toetsen we dat dan af? Hè? Zoals dat dan zo mooi op het Vlaams, denk ik, zegt aan zaken waar we met elkaar iets van vinden. Waar we van elkaar weten, dit is ons gedeeld kwaliteitsbesef en hier hebben we op een gestructureerde manier ons dataproces op ingericht. En dat zijn gewoon hele goede processen om steeds met elkaar als team te doorlopen. Omdat je aan het eind van zo'n jaar, wat je zegt op zo'n vergadering in, in zo'n bloedheet uh, lokaal, ja, waar iedereen kan, stiekem kan. al aan die strandvakantie in Italië denkt, ja. uh, maar waar toch ontzettend veel van af kan hangen ja. voor wat die zegt en over jou, Arjen. Ja. Ja. Nou, met de kleine kind kom ik niet ja. verder dan... Uh, kijk, Green Parks. Nee, met, kijk we, 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 we laten toetsen uiteindelijk een enorme rol spelen in de toekomst van leerlingen. En is het dan ook niet onze verantwoordelijkheid om er dan vanuit te gaan en ervoor te zorgen dat die toetsen zo objectief mogelijk, zo betrouwbaar mogelijk, Maar het zijn dus niet die toetsen. Hè?
0: Het zijn niet die toetsen, die toetsen zelf doen niks. Het is nee, wat wij
2: klopt. als, ja, vandaag, wij als,
0: dat als wij mensen ja, ja. Uh, ja. met die toetsresultaten doen, hoe we ja, ze interpreteren, ja. hoe we ze omzetten naar beslissingen. En ik denk dat het Vooral belangrijk is om voortdurend na te denken over welke beslissing wil ik op welk moment kunnen nemen. Zo goed mogelijk en welke informatie heb ik daarvoor nodig. En wat ga ik mijn leerlingen daarin laten doen om die informatie te krijgen. Mm. En het kunnen didactische beslissingen zijn, diagnostische beslissingen, certificerende. Maar die certificerende beslissingen die kun je eigenlijk heel lang uitstellen. Mm. Er is ja. geen enkele reden om al na vier weken tegen een leerling te zeggen van op dit vak scoor mm. je eigenlijk al zwaar onvoldoende. Vanuit, vanuit leren doen, is daar geen, ja. vind ik het heel moeilijk om daar een rationale voor te vinden, ja. wat, de, wat een argument is, om na een leerling te zeggen: of, of je hebt nu een drie, ja. of een twee, of een één. Of je hebt ja. een, het, 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 dat, dat bewustzijn vanuit de doelen die je met je en de bedoeling die je met je onderwijs hebt.
1: En certificering doe je daarmee cijfers algemeen?
0: Nee, echt een, een, Examen, een selecterende beslissing. Een, ja. een certificerende beslissing. Dus selecterend kan zijn van... Oké, okay, je gaat na een paar jaar naar het VWO of HAVO. Dat zal hier dan anders ja. zijn. Ja. En dan nou, op het einde is het... Uh, kijk, uiteindelijk neem je in het middelbaar onderwijs... Uiteindelijk één certificerende beslissing. En dat is als je diploma ja. krijgt. En dat en, zie ik ook
2: wel op sommige ja. scholen nu ontstaan. Ja, dat ja, vind ik prachtig waar dan echt nagedacht wordt over... joh, Wat willen we dan aan het eind van die rit weten van leerlingen? We beginnen het eindjaar... Wat voor leer, leerdoelen kennen we dan? En dan met een soort van uh, uh, top-down benadering werken we dat door naar het eerste leerjaar. En dan, nou, ik sprak vorige week nog iemand van de school dat had prachtig voor elkaar... waarin de eerste drie jaar eigenlijk niet geselecteerd werd wel toetsen werden afgenomen... maar puur en alleen om leerlingen feedback terug te geven... en hè, die didactische beslissingen op te baseren... zodat een leerling ook als een uitglijer mag maken... Hè, en niet meteen gedemotiveerd raakt. Nee, dit is de feedback waar jij mee aan de slag kan. Succes. En dat we pas echt zeggen, joh, na twee, drie jaar... Dan komt ook zo'n examenmoment in het zicht hè, in Nederland. Uh, dan gaan we meer kijken naar de certificerende en selecterende functie van toetsen. Maar
0: dat kan dus alleen als je die doorlopende lijnen in je curriculum met elkaar helder hebt. Dus um, als er een school is die zegt van in de bovenbouw komen we erachter. In de onderbouw een aantal zaken gewoon niet goed zijn aangeleerd. Dan is er dus een misalignment tussen de verschillende schooljaren. Dus je zult... Als team dus met elkaar dat curriculum over die aantal jaren met elkaar scherp moeten hebben. En ook niet de, de verwachting te wekken dat dus ook we alle leerlingen maar tot een bepaald niveau brengen. Die leerling moet wel in de bak. Dus het moet ook een curriculum zijn dat studeerbaar is, doseerbaar. Voor iedereen ook ja, aantrekkelijk. Dus de ontwerpprincipes van een curriculum, die zijn heel erg leidend ook voor de ontwerp van je, van je toetsing. En die maar, zit weer ja. dus
2: die oproep ook in om het samen te doen. Ja, ik weet niet of dat hier ook herkenbaar is, maar in Nederland zie ik het op veel scholen... waar best een knip is tussen onder- en bovenbouw. Nou, juist daar de verbinding zoeken maakt ook dat je niet die frustratie hebt... vanuit onderbouw naar bovenbouw, van Andersom, ja. joh, jullie laten ze wel heel snel los... of laten ze wel heel snel vrij. Of van bovenbouw naar onderbouw, van joh, jullie rusten ze te weinig toe... om succesvol te zijn in, 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 uh, in de voorbereiding naar examen. Ja, dat is een heel mooi onderzoekje wat dan uh, docenten vraagt... met een 1, 2, 3 vragenlijsten van joh, kan je nou eens in beoordelen... of het jou als docent nu lukt uh, om met je toetsen in beeld te krijgen waar de leerling staat? Nou, heel veel docenten reageren daar positief op. Ja, dat lukt me. En beoordeel nou eens de docent van het leerjaar voor jou. En daar zijn docenten vaak heel kritisch op. Dus wat je daarin dan merkt, is dat we met een bepaalde bril kijken... naar ook de aanleverende docenten, maar dat het dus inderdaad ook daadwerkelijk kan dat daar die misalignment, uh, uh, dat eigenlijk ook zit.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb het gevoel zo, na, na, na dit uur en twintig minuutjes, van... Je kan eigenlijk niet over toetsing praten zonder heel het onderwijsproces mee te pakken. We hebben het hier al gehad over, over curriculum, over, over vroegere of late differentiaties, bijna sociologie dat erbij komt, over, over validiteit, over, over teamwork, over al die dingen. Het, 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 het is... Soms denk ik dat het is een te groot proces in onderwijs. Maar misschien omdat we dan te veel hebben over examen en cijfers en, en, en attesteren. Maar tegelijkertijd, als je het over hebt, dan heb je het over heel het, onderwijs, of over heel het onderwijsproces. Of het hele leerproces, dat zou het zo zeggen. Dus het is ook wel iets groot. Maar je moet het op de juiste manier, denk ik, dan groot en belangrijk en de juiste plaats geven. En
2: in begin klein, hè, wat jij ook net al mooi benoemde, Dominique. En weet ook dat het kan. Er zijn hele mooie voorbeelden van scholen. Uh, waar ze samen aan, aan de slag zijn gegaan om op een andere manier uh, dit onderzoeksproces in te richten.
0: Ja, het vraagt even aanspreekbaarheid, wederzijds, wederzijds aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid, leiderschap. Kennis, maar wel expertise. vanuit Het begint ja. wel bij een gemeenschappelijke kennisbasis over uh, leren, didactiek en toetsing. En, en dat is gewoon een forse kennisbasis die je daarvoor nodig hebt. En, uh, maar ik zou het zonde vinden als een, een docent nu uh, hartstikke investeert in de bouwstenen van wijze lessen. En geen hulp krijgt van hoe kan ik dit nou vertalen... naar nou, ook een coherent curriculum en een coherent toetsprogramma. En dat, dat maakt het zo ingewikkeld, maar tegelijkertijd ook, uh, ook heel mooi. En ja, weet je, ik, ik gun het jullie ook als, als docenten... Uh, om straks te horen van... nou, oh, Rink heeft ons gewoon fantastisch onderwijs gegeven... en superveel geleerd. En niet van, oh, wat gaf je toch fantastische toetsen? Ja, hè? Dus dat moeilijke dat, toetsen. Uh, ja, De nou buisertje. ja, altijd, ja, moeilijke ja, toetsen, ja. Ja, ja. Ja, best, ik bedoel, ja, ja. ja dat... Um, want dat is toch uiteindelijk waar... Ja, onderwijs is toch de plek waar je leerlingen en studenten bagage kunt meegeven... die ze zonder het onderwijs niet zouden hebben gekregen. En dat is, het gaat echt veel verder dan uh, ja, het, het, het geven van, van toetsen. Maar je durft je eigen opvatting daarover ter discussie te stellen. En dat is helemaal oké. Okay. Maar daar begint het wel van... Uh, waarom doe ik dit eigenlijk zo? En dat, uh, en dat geldt voor ons allemaal. En dat... Ja... Uh, yeah. Dus, uh, dus ook wat rust en vertraging. Het het of niet meteen allemaal anders. Hè? Dus, uh... we, ga,
1: we gaan de show notes nog stofferen met uh, extra leesmateriaal. Uh, kijk daarvoor naar jullie om mij links door te sturen. We hebben jouw blogpost natuurlijk die we verzekering ja. in gaan zetten. Misschien nog wat, ik zie nog wat boeken op de tafel liggen. Misschien daar nog wat uh, leestips uh, die we kunnen tippen. Zeker. zeker. Aan uh, de luisteraars. Dominique, Arjen, heel veel dank voor dit gesprek.
0: Jij ook, Arjen.
2: Jij bedankt.
1: was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over toetsing vind je in de show notes van deze podcast. Volg ons op Instagram of Twitter om op de hoogte te blijven van onze plannen en nieuwe afleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.